0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Yo-yo. Wie geht's euch allen? Doppelpack-Folge. Doppelpack wenn ich mich nicht irre, dann ist das die 137. Folge von 99 zu 1. Ich bin heute erstmal alleine. Ich hoffe, Daniel kommt noch. Irgendein Hundesohn hat ihm nämlich in die Hand gebissen. Ich meine es ernst, es war wirklich ein Hund, der ihm in die Hand gebissen hat. Und anscheinend hat ein Hund seinen Hund angreifen wollen, er ist dazwischen gegangen und zack. Deswegen ist der jetzt im Krankenhaus, ist aber auf dem Weg und hoffentlich dann bald äh, zu dem Interview mit äh, Daniel Horneber wieder hier. Denn der ist heute mit uns im Gespräch über Inklusion statt Integration. Das wird unser so Interview. Außerdem sprechen wir über die getötete Journalistin Shirin Abouakli. Ich mache meinen zweiten Zündfunken zur imperialismus theorien Wir reden ein bisschen über Hilferding und Kautsky die Reformer. Im Klassenkampfsport ist Daniel äh, zu den Hausbesetzern gegangen aus der Hausartstraße in Berlin und hat mit denen über deren ja doch recht erfolgreiche Hausbesetzung gesprochen. Und am Stammtisch wieder allerlei verrücktes, leider ja nicht besonders viel Amüsantes ähm, aus den Nachrichten aus den Medien. Harte Zeiten. Jo, und äh, damit können wir, glaube ich, auch direkt beginnen. Das war ein gutes Timing, die Musik ist vorbei. Deswegen machen wir jetzt als erstes den... Jo, Leute, da, eigentlich wollte Daniel diesen Senf jetzt äh, machen. Aber dadurch, dass wir so einen guten Prozess haben, kann ich das übernehmen. Äh, unser Prozess basiert nämlich darauf, dass wir fast alles, was wir machen, irgendwie runterschreiben in Notizen und Stichpunkten. Und deswegen kann ich da jetzt so ein bisschen durchführen und hoffen, dass ich so ein bisschen Zeit gewinne für Daniel, der dann so vielleicht in einer Stunde noch dazu stößt. Wir ähm, wollen heute im Senf unseren Senf dazugeben zu der Situation, die ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, ähm, nämlich der Ermordung der Journalistin Sherina ich versuche jetzt gerade hier mal dieses Bild anzumachen, aber es scheint nicht zu gehen. Und ja, hat geklappt. Und da ist sie. Shirin. Das habt ihr bestimmt alle mitbekommen. Shirin Abu Agli wurde am 11. Mai 2022 von den israelischen Besatzern ersch erschossen. Ähm... Shirin war eine palästinensisch-amerikanische Journalistin, die 25 Jahre lang als, äh, ja, als Reporterin für den arabischsprachigen äh, Sender Al Jazeera arbeitete, ähm, im gesamten Nahen Osten aktiv und ähm, auch jetzt über Jahrzehnte lang äh, Berichterstattung aus den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten äh, betrieben hat und dafür auch extrem bekannt war. Sie war eine innig geliebte, also wirklich, das ist, das kann man nicht ähm, äh, untertreiben, dass sie wirklich innig geliebt war als, als, äh, als Person auch, ähm, vor allem unter Palästinensern und Arabern auf der ganzen Welt, als eine Fürsprecherin für die Menschenrechte der Palästinenser. Und ähm, ja, sie wurde auf der ganzen Welt als eine furchtlose, ehrliche und liebevolle Journalistin verehrt die äh, niemals müde wurde, sich selbst in Gefahr zu begeben, um über das Unrecht zu berichten, welches den Menschen in der Westbank und Palästina generell angetan wird. Im Laufe ihrer Karriere berichtete sie über zahlreiche wichtige Ereignisse ähm, in der palästinensischen Geschichte, analysierte aber auch die israelische Politik, also eine äh, große Sache, wo sie mit dabei war, war 2002 die Intifada und der, ja, die, die Massaker in Jenin. Ähm, ihre Fernsehberichte und ihre markanten Unterschriften äh, waren bekannt und als führende Journalistin und der arabischen Welt inspirierte sie viele Palästinenser und Araber, insbesondere Frauen, zu einer journalistischen Laufbahn. Ähm, es gibt da ja so ein Al Jazeera Plus Video, das ich auch gleich nochmal verlinken werde, dass ihr euch anschauen könnt von einer dieser Journalistinnen, die genau darüber redet, wie das so ein bisschen ihr Role Model war. 1997 bis zu ihrem Tod arbeitete sie, wie gesagt, als Journalistin äh, bei Al Jazeera. Ähm, laut Inga Rock, der Israel-Korrespondentin der Neue, Neuen Zürcher Zeitung, war Abu Akhli die berühmteste palästinensische Journalistin in der Konfliktregion. Ähm, der US-amerikanische Nachrichtensender CNN zählte sie zu den bedeutendsten Journalisten der arabischen Welt. Sie lebte und arbeitete in Ost-Jerusalem, da ist sie auch geboren, und berichtete über wichtige regionale Ereignisse dort. Sie berichtete, wie gesagt, unter anderem über die zweite Intifada, den Einmarsch des israelischen Militärs in das Flüchtlingslager in Jenin im Jahr 2002. Das auch, was sie jetzt 20 Jahre später machen wollte, nämlich darüber berichten. Ähm, ähm, sie berichtete aber auch, wie gesagt, über den Tod von Yasser Arafat und generell über israelische Politik. Sie war übrigens christliche Araberin mit einem amerikanischen Pass, das heißt nicht nur der palästinensischen ID. Ja, was ist passiert? Sie wurde quasi Mittwoch früh getötet, als, in der Westbank, als sie in der Westbank arbeitete und den illegalen Raid, also ja, den illegalen Überfall ähm, in Jenin journalistisch begleiten wollte, der Besatzungsarmee. Sie trug, trug eine schutz, schusssichere Weste mit äh, Kennzeichnung als Journalistin und auch einen fetten Helm. Ja, Angriffe auf Journalisten sind eigentlich äh, ein Verbrechen, nicht für Israel anscheinend. Äh, ihr äh, Kollege Ali Al-Samudi ähm, war auch vor Ort, der wurde in den Rücken geschossen, hat überlebt und er kann folgendes berichten. Wir waren kurz davor, die Operation der israelischen Armee zu filmen und plötzlich schossen sie auf uns, ohne uns vorher aufzufordern, das Film einzustellen. Die erste Kugel traf mich, die zweite Sherine. Es war kein palästinensischer militärischer Widerstand vor Ort. Eine andere Journalistin, die äh, vor Ort war, äh, beschreibt, wir waren vier Journalisten, wir trugen alle Westen und Helme. Die Besatzungsarmee hörte nicht auf zu schießen, selbst nachdem Scherin zu Boden ging. Ich konnte nicht mal meinen Arm ausstrecken, um sie zie und zu uns zu ziehen, wegen den Schüssen, die uns, auf uns abgefeuert wurden. Die Armee war ganz klar entschlossen, zu schießen und um zu töten. Mittlerweile sind äh, Dutzende von Zeugenberichten und viele Beweisvideos aufgeta aufgetaucht, die diese Darstellung unmissverständlich belegen. Links zu diesen Videos werde ich, äh, ich werde jetzt nicht alle zeigen, das muss nicht sein, das geht ja mehr um den Kommentar. Aber Links zu diesen Videos und Berichten packe ich, wie gesagt, unter dieses Video. Aber eine Sache, die natürlich bezeichnet war in diesem Fall, waren die sofort auftauchenden Lügen und Vertuschungsaktionen ja, des IDF, der israelischen Regierung. Und die überschlugen sich quasi täglich ähm, mit neu erfundenen Lügen und Vertuschungsversuchen ähm, rund um diese Ermordung. Lüge 1. Palästinensische Kämpfer waren vor Ort und hätten Schegrin äh, selber erschossen. Als Beweis gab es da so ein Video, wie so ein paar vermummte palästinensische Kämpfer in der Gasse standen und in die Gasse reinfeuerten. Man sieht nicht, was am Ende der Gasse steht. Offensichtlich fand da ein Kampf statt, vielleicht auch mit israelischen Kräften. Und der ja, IDF postete das ähm, als äh, ja, quasi eine Anspielung darauf, das ist quasi die Art und Weise, wie Shirin ums Leben gekommen ist. Am selben Tag noch begaben sich gute Aktivisten von Bezelem zu exakt dieser Gasse, weil sowas kann man sich ja anschauen, und liefen dann einfach mal von dieser Gasse mit, ne, mit einer Videokamera, das Video kann man auch sehen, ähm, von dieser Gasse bis zum Todesort von Shirin fast einen Kilometer um mehrere Ecken herum, ähm, mussten sie gehen, um überhaupt dahin zu kommen Hm. Äh, ich glaube, bei Black Mirror gibt es diese Kugeln, die irgendwie so um Ecken gehen können. Aber ich glaube, heutzutage haben wir das noch nicht. Zumindest nicht so ähm, sophisticated. Lüge 2. Nachdem diese Lüge 1 also ad Absurdum geführt wurde von Betzelem, das passierte dann innerhalb von 24 Stunden, ruderte die IDF natürlich sofort zurück und behauptete, dass sie das gar nicht sagen wollten. Dass Shirin durch die Schüsse in dem Videostab war gar nicht ihr Punkt, sondern sie wollten nur zeigen, dass es da ein Feuergefecht gab und deswegen könnte ja Shirin einfach Kollateralschaden gewesen sein. Nun sind mittlerweile zig Videos aufgetaucht, die äh, auch diese Aussage völlig die banken, in denen klar wird, dass es vor den tödlichen Schüssen auf Shirin, den, den Sniper-Schüssen auf Shirin, überhaupt gar kein Feuergefecht gab in der Region. Leute relativ entspannt waren, ähm, äh, entspannt sich miteinander auf der Straße unterhalten haben. Davon gibt es Videos, das können wir sehen. Und die meisten Leute, die äh, vor Ort waren, das war relativ früh am Morgen, das war so 6, 7 Uhr am Morgen, da gab es auch gar nicht so viele Leute auf der Straße, aber die Leute, die auf der Straße waren, haben nichts von einem Feuergefecht gemerkt. Man hört auch keine Schüsse. Ähm, Ali Al Samudi, der äh, äh, Kollege von Shirin, berichtet auch genau das sagt, dass es nicht mal bewaffnete Leute gab. Also selbst die Leute, die, die da waren und die ausgelassen und entspannt waren, hatten auch keine Waffen, waren keine Bedrohung. Und, und selbst Zivilisten äh, waren, waren sehr, sehr wenige auf der Straße und es gab schon gar kein Feuergefecht. Ähm, interessant, muss, äh, man muss sich natürlich die Frage stellen, warum der IDF der natürlich weiß, was passiert vor Ort und der weiß, was, wann Feuergefechte stattfinden ähm, und wann sie nicht stattfinden ein Video postet von palästinensischen Kämpfern als erstes mit der Aussage, dadurch ist Shirin gestorben. Das dann relativiert und sagt, es gab ein Feuergefecht, obwohl es gar keins gab. Warum müssen sie sowas überhaupt auf Twitter posten, wenn es denn wirklich so wäre? Aber gut, Lüge 3. Und das ist so ziemlich die, die peinlichste Lüge. Äh, die palästinensische Autonomie, Autonomiebehörde lehne die Untersuchung ab. Und zwar... Es wird gesagt, dass sie die Kugel zurückhalten. Ähm, dass sie, es, gibt, es gäbe eine Kugel, die hätte Sherin getötet. Abgesehen davon, dass in dem Baum, der hinter Sherin stand, als Sherin umgekommen ist, noch weitere drei oder vier Kugeln stecken, die man auch natürlich untersuchen könnte. Ähm, es gäbe die Kugel, die hatte Sherin getötet. Nach Zeugenaussagen von, aus der Autopsie hatte Sherin quasi unter dem Helm keinen Schädel mehr. Das sieht man übrigens auch in einem Video, das ich auch nicht zeigen werde. Das ist ein furchtbares Video. Und äh, in dieser Zeugenaussage wird gesagt, dass als sie versuchten, ihr den Helm abzunehmen, sie quasi nicht, nach nichts greifen konnten. Die Frage ist also, okay, wenn es da keinen Schädel mehr gibt, dann ist vielleicht die Kugel noch im Helm drin oder so. Das ist jetzt ziemlich grotesk, die Diskussion. Aber gut, jetzt haben die Palästinenser äh, diese Kugel. Das hat Abbas auch gesagt, er hat diese Kugel und er will eine Untersuchung und er fordert eine Untersuchung, aber er fordert eine internationale Untersuchung, nicht eine von Israel und auch nicht eine äh, gemeinsam mit Israel. Ein Übergeben der Kugel kommt also nicht in Frage, weil diese Untersuchungen in der Vergangenheit immer zu nichts geführt haben. Die PA hat also eine gemeinsame Untersuchung unter der Schirmherrschaft Israels abgelehnt, weil sie Israel richtigerweise in der Sache nicht vertraut hat, also dass der Mörder seinen Mord untersucht und aufdeckt sondern stattdessen wollte sie eine unabhängige internationale Untersuchung Völlig verständlich würde ich sagen, wenn, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel 2014, als vier fußballspielende Jungs am Strand in Gaza in Schutt und Asche gelegt wurden, auch eine Untersuchung stattgefunden hat, die nichts gebracht hat. Oder als vor ein paar Jahren ein Besatzungssoldat sein gesamtes sein gesamtes Gewehrmagazin an eine unbewaffnete, wehrlose Frau in einer Moschee entleerte, die Untersuchung auch eigentlich nur einen kleinen ähm, ja, Pat on the back gebracht hat, aber schon gar keine kriminelle, Bestraf also äh, kriminalrechtliche Bestrafung. Oder vor ein paar Monaten erst darüber haben wir auch berichtet: der amerikanisch-palästinensische 78-jährige Omar Assad der Anfang dieses Jahres von Besatzungskräften auf der Straße aus seinem Auto gezogen wurde, zusammengeschlagen wurde, misshandelt wurde, dann gefesselt und infolge von dieser Misshandlung dann einen Herzinfall bekam. Was diese Leute, die das getan haben, die IDF-Leute mitbekommen haben und sich dann vom Acker gemacht haben, ohne Hilfeleistung zu äh, erbringen, mitten in der Nacht lag der Mann dann mit einem Herzinfarkt gefesselt an ein Haus auf dem Boden und am Morgen liefen Leute entlang und haben ihn gefunden und er war tot. Wo, gab es da eine Untersuchung, die zu irgendwas geführt hat? In all diesen Fällen, wie in 99% aller anderen Fälle, fand die danach stattgefundene Untersuchung der Israelis no wrongdoing. Nichts Falsches wurde getan. Und maximal gibt es dann, und das kann man ja auch ehrlich sein, maximal gibt es dann ein paar kleine administrative Einschränkungen. Ja, du wirst jetzt irgendwie sechs Monate beurlaubt oder so. Oder du wirst entlassen aus der Armee, aber du kannst ja noch was anderes arbeiten. Man darf nicht vergessen, und das ist auch das, was Clemens immer wieder gesagt hat, und ich finde, das ist extrem wichtig, die Westbank, ist, da handelt es sich um eine Militärdiktatur. Es gibt dort kein Recht, außer das Militärrecht. Es gibt auch keinen Staat, an den man sich wenden kann. Es gibt keine Menschenrechte, die man einklagen kann. Geben wir mal ein anderes Beispiel aus Gaza. 2000 21, nein, vier, vier Jahre, sorry, äh, während dem March ähm, of Return. Vier Jahre, vor vier Jahren wurde in Gaza äh, Yasser Murtaja erschossen, palästinensischer Journalist. Israel natürlich sagt, ähm, ohne irgendeinen Beweis ähm, zu erbringen, dass das Hamas war. Dann, als gesagt wurde, das ist ja nicht richtig, wir haben Videos, die zeigen, dass das nicht der Fall ist, sagen sie, ähm, na gut, dann untersuchen wir den Tod. Das ist so ziemlich die letzte Nachricht, die man davon, dazu findet. Die Untersuchung hat vielleicht stattgefunden, vielleicht nicht. Neue no Idee. So. Ähm, Und diese, äh, ja, dieses in quasi, diese diese Vorahnung erweist sich dann natürlich auch, als wahr. Denn trotz des internationalen Aufschreis über den Mord und die barbarischen Angriffe auch auf die Beerdigungen Nachhinein, darüber reden wir auch gleich, handelt Israel weiterhin in einem komplett rechtsfreien Raum. Vor einer Woche gab es bekannt, dass es gar keine Untersuchung geben würde. Begründung war nicht, dass sie die Kugel nicht kriegen, weil die Palästinenser verwehren die Kugel. Nein, nein, Begründung war nicht das. Begründung war weil, weil das wurde schon ad absurdum geführt, dass das natürlich eine unsinnige Aussage ist, sondern dass Untersuchungen gefordert wurden, aber eben nicht mit unter der Schirmherrschaft von Israel. Sondern die Begründung war, es gäbe keine Krimi wortwörtlich, es gäbe keine kriminelle Untersuchung, die wäre nicht nötig, weil es keinen Hinweis auf kriminelle Handlungen gegeben hätte. Ja, so kann man das auch machen. Es war kein Verbrechen, weil es gab kein Verbrechen. Jeder einzelne dieser Lügen wurde natürlich gedroppt, um internationale Medien auf den Zug aufspringen zu lassen und damit internationalen Widerstand und Aufregung abzuschwächen. Darum ging es. Es ging nicht darum, dass die tatsächlich dachten, dass irgendwie äh, Shirin von Palästinensern, Palästinensern erschossen wurde von einem Querschläger oder sowas. Darum ging es nicht. Sondern es ging darum... Genau das zu bewirken, was dann auch passiert ist, nämlich, dass irgend so ein IDF-General sagt, hier guckt mal dieses Video auf Twitter, da seht ihr palästinensische Kämpfer und zack, springen alle Medien international natürlich sofort auf den Zug, berichten das bis heute. Das kann man natürlich auch immer noch, also diese Artikel stehen dann ja auch im Internet. Auch nachdem sie verfälscht wurden, sind die alle noch verfügbar. Diese Lügen sind keine Zufälle. Das israelische Regime weiß ganz genau, was sie sagen muss und von wem es gesagt werden muss, um die weltweite mediale Darstellung zu beeinflussen und zu manipulieren. Weil das funktioniert einfach. Das ist auch funktioniert im Tandem. Das ist keine einseitige Manipulation. Das ist ein, das ist ein Einverständnis, ein Gentleman Agreement. Ich würde nochmal auf diesen Beitrag von AJ Plus hinweisen. Wie gesagt, Link dann auch hier in dieser Beschreibung der nochmal im Detail vor allem auf die Desinformationskampagnen eingeht. Israel tötet jedes Jahr hunderte Palästinenser. Letztes Jahr waren es 313, 71 von ihnen waren minderjährig. In den letzten 20 Jahren hat Israel 25 Journalisten getötet. Ist auch nichts Neues, mehr als einer pro Jahr im Durchschnitt. Shirin ist also nur ein Fall von quasi täglichen Ermordungen, die besonders viel Aufruhr veranstaltet hat, weil sie so eine bekannte Person war. Und so eine ähm, hochverehrte Person. Interessanterweise hat Ran Korchav, Sprecher der israelischen Armee in einem Podcast, ähm, den Link werdet ihr auch später hier sehen, ähm, nun ja vielleicht ein bisschen zu viel der Wahrheit gesagt. Denn er hat klar offenbart, was hier eigentlich die Agenda war. Journalisten kann man nicht als unbewaffnet bezeichnen, sagt er. Journalisten seien bewaffnet mit Kameras und sind daher legitime Ziele für die israelische Armee. Okay. Ist ein relativ, ja, das ist in Hebräisch passiert. Es hat noch nicht so groß die Runde gemacht, weil das ist nicht auf Englisch verfügbar. Das könnt ihr euch auch selber nicht anhören. Äh, beziehungsweise könnt ihr euch anhören und euch dann übersetzen lassen, wenn ihr jemanden kennt, der Hebräisch spricht. Aber das wurde gesagt. Kann man auch so sagen, weil passiert ja eh nichts. Der CNN hat jetzt einen Bericht rausgebracht, der im Endeffekt auf neue Weise hindeutet, die klar zeigen, dass Shirin Abu Abu Akhle, bei einem gezielten Angriff der israelischen Streitkräfte getötet wurde. Das war eine gezielte Tötung. Da wurde, auch wenn das vielleicht nicht mit Befehl geschah, aber da wurde gezielt entschieden, diese Journalisten werden jetzt angeschossen. Dann hörten die Schikanen natürlich nicht damit auf, weil dann kam die Beerdigung. Vor der Beerdigung wurde das Haus von Shirins Familie gestürmt. Das haben die meisten hier gar nicht mitbekommen, aber wir haben das in unseren Nachrichten natürlich gesehen und viele Leute online haben das auch einfach live mitgefilmt. Wie die IDF dann in Sherins Wohnung, Haus, eindringt, wo natürlich auch ihre Familie noch ist, es durchsucht, es auf den Kopf stellt, behauptet, es gäbe ein Sicherheitsrisiko und dafür suchen sie Beweise. Die Wohnung wurde versüßt, wie gesagt, auf den Kopf gestellt, ihre Familie mehrfach bedroht, Flaggen wurden heruntergerissen, ja, es wurde sogar verboten, dass palästinensische Musik gespielt wird in der Wohnung von Sherin Aruakli. Die Beerdigungsprozession sollte verhindert werden von der Polizei. Das ist, ein, ja, das ist ein Brauch in Palästina ähm, und auch in der arabischen Welt generell, dass so sehr ähm, äh, hochgeschätzte Personen, äh, im, im Fall von Palästina-Israel auch Märtyrer, also Leute, die getötet wurden von der Besatzungsmacht, ähm, aber auch einfach vielleicht besonders junge Leute, die einen besonders tragischen Tod irgendwie ähm, äh, erlitten haben, dass die dann von so einer großen Prozession von Menschen getragen werden, normalerweise von dem Krankenhaus zu ähm, der Beerdigung, in diesem Fall zu der Kirche in Jerusalem. Diese Prozession wollte Israel verhindern. Sie verbat den Sarg, von dem Krankenhaus zur Kirche nach Jerusalem zu tragen. Äh, die Aussage war, das geht nicht, ihr müsst es ins Auto tun. Keine Begründung. Als die Prozession es dann dennoch versuchte, weil sie da Widerstand leisten wollte, diesen Sarg aus dem Krankenhaus zu tragen, griff die Besatzungsmacht mit voller Power die Prozession an, vor den Augen der ganzen Welt und mit perversester Brutalität. Die Videos und Bilder dieser Barbarei davon sind für alle Ewigkeit festgehalten. Ihr habt sie auch bestimmt gesehen. Ein paar will ich trotzdem zeigen. Ja, dazu schere ich mal meinen Screen. Dann gab es die Situation, dass, dass also dieser, äh, diese Prozession zurückgeschlagen wird. Das, das, das war eine der krassesten Sachen, die man hier gesehen hat, glaube ich, wie, wie diese Leute, die den Sarg tragen, tatsächlich mit Batons angegriffen werden, bis dass der Sarg eigentlich zehn Zentimeter vor dem Boden angehalten wurde im letzten Moment, wo Leute dann noch zur Rettung kamen, damit der Sarg nicht auf den Boden fällt. Das war dem Schnurzpiep egal. Die Leute wurden auch verletzt, extrem verletzt dabei. Dazu sage ich auch gleich was. Schwer verletzt, sorry. Und in dem Moment war klar, okay, da kommen wir nicht gegen an. Das ist, das ist eine hochgerüstete äh, äh, Truppe, die uns hier zurückschlägt. Dann wurde der Sarg doch in den Wagen äh, gebracht. Und dann äh, kam die israelische Besatzungsmacht natürlich nicht drumherum, noch das hier noch zu tun. Oh! Palästina-Flagge von dem Auto noch mal schön abgerissen vor allen Leuten, um klarzumachen, wer hier der Boss ist. Ähm, die heruntergerissene Flagge ist mittlerweile gängige Praxis, ähm, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, ja, der Besatzungsmacht und auch der Siedlerkolonialisten in der Westbank. Das ist, ähm, ist gerade so ein neuer Trend irgendwie. Äh, die finden sich da besonders geil. Es gibt mittlerweile zig Videos von Israelis, die wohlgemerkt auf palästinensischem Territorium nicht in Israel oder so, sondern auf palästinensischem Territorium einfach in Lokalitäten, Häuser, Geschäfte eindringen und palästinensische Flaggen abreißen, mitnehmen, verbrennen oder was auch immer. So, zahlreiche trauernde Menschen wurden angegriffen, zum Beispiel Mahmoud Daha. Er hat Frakturen im Rücken und im Nacken erlitten. Er war einer der Personen, es gibt so ein Bild von ihm, wie er mit der einen Hand versucht, den Sarg zu tragen und mit der anderen Hand versucht, seinen Kopf zu schützen. Und ja, der hat Frakturen quasi an seinem Nacken erlitten als er versucht hat, diesen Sarg zu tragen. Ähm, sein Angriff durch die Soldaten wurde äh, auch gefilmt und im Internet verbreitet. Äh, Link dazu auch in der Beschreibung. Und wenn ihr euch das anschauen wollt, das, vielleicht müsst ihr euch das nicht anschauen. Wenn ihr euch wundert, ob ja diese Art von Gewalt dann irgendwie gegen diese eine Beerdigungsprozession ging, weil Shirin war vielleicht irgendwie eine, eine besondere Person und deswegen muss man da irgendwie besonders ähm, restriktiv sein, äh, wundert euch nicht zu lang, weil ähm, dies ist nicht der Fall gewesen, denn direkt einen Tag später oder zwei Tage später ich glaube es war direkt einen Tag später passiert ähm, das hier ich schaue mal Screen Hier wieder ein, äh, jemand anders, der um, umgebracht wurde, der auch prozessiert werden sollte und beerdigt werden sollte. Und auch dort griff wieder die IDF an, provozierte und so weiter. Eine Journalistin fragte dann recht treffend, finde ich, wenn Israel sich traut vor laufenden Kameras, während die ganze Welt live zuschaut, das wissen die ja, dass Instagram live läuft, Facebook live läuft auf den Telefonen und so weiter, dass andere Leute aufzeichnen. Wenn die dieses perverse Verhalten an den Tag legen, muss man es einem doch dann schon grauen. Wenn man sich einfach mal fragt, was Israel für Verhalten an den Tag legt, wenn die Kameras aus sind, fragt diese Journalistin. Die Schikane ging weiter, sogar nach der Beerdigung selbst. Moslems und Christen wollten, und davon gibt es auch zig äh, Videos und auch schöne äh, Bilder einfach, wollten gemeinsam natürlich um Sherin trauern, weil das ist nicht jemand, der irgendwie nur für Christen besonders wichtig war. Moslems, ähm, die Besatzungsarmee, die IDF, und die Polizei verwahrt den Moslems den Zugang in die Kirche, in der die, äh, die Messe stattfinden sollte. Wir haben ja ein paar Wochen vorher sowas schon mal gehabt, ähm, als es darum ging, irgendwie äh, äh, ja, Tensions, äh, bzw. die, die äh, Betenden während dem Ramadan, Palästinenser in Jerusalem generell zu provozieren und anzugreifen, ähm, dass äh, palästinensische Christen nicht in die Kirche gelassen wurden, in die Wiederauferstehungskirche zu dem Feiertag. Aber europäische Christen schon. Ja, In diesem Fall, Moslems dürfen rein, aber Christen nicht. Das heißt, das auch nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen. Trotz all dem, die Beisetzung Scherins in Jerusalem wurde eine der größten Beerdigungsprozessionen in der Geschichte Palästinas. Zumindest nach all dem, was man so weiß. Und da will ich auch einfach nur mal ein paar Bilder zeigen und die wirken lassen. Das sind jetzt ähm, auch wieder Stillbilder. Hier ein Video. Hier das nächste Video. An der Prozession nahmen Moslems und Christen teil, auch wenn die Besatzer es verhindern wollten. Shirin zeigt uns ein weiteres Mal, wie der Widerstand gegen Unterdrückung und Vergewaltigung nicht durch Gewalt gebrochen werden wird. Die Bilder der Barbarei, der schockierenden, menschenverachtenden Gewalt gegen trauernde Menschen, sind ihr letzter Bericht. Ein letztes journalistisches Zeugnis von Shirin. Ein italienischer Freund von mir sagte zu mir, Shirin sitzt jetzt da oben und freut sich und lacht. Das, was sie ihr Leben lang versucht hatte aufzudecken, die Perversität des Besatzungsregimes, die Unterdrückung, die Brutalität, unter der die Palästinenser zu leiden haben und die Lügen und Propaganda des israelischen Regimes über deren zivilisatorische Überlegenheit, wird durch ihren letzten Akt auf dieser Welt, durch ihre Beerdigungen blößt. Shirin freut sich und lacht. Rest in PowerShell. So, das ist natürlich harte Kost, zumindest für mich, aber bestimmt für viele andere auch. Aber trotzdem müssen wir weitermachen im Programm. Wir wollen heute in unseren Zündfunken sprechen über Imperialismustheorien. Und zwar ist das schon die zweite Folge, falls ihr die erste nicht gesehen habt, geht euch die anschauen. In der ersten Folge habe ich gesprochen über so ja den, den Anfang der Imperialismustheorie, gar nicht von einem Kommunisten oder Sozialisten kommend, zumindest in, sein, in der Zeit, als der sich damit beschäftigt hat, nämlich J.A. Hobson. Ähm, heute ähm, fange ich an mit dem Streit um den Imperialismus in der zweiten internationalen. Ich fange damit an. Das bedeutet, in der nächsten Folge werde ich auch nochmal äh, über diesen Streit äh, äh, was erzählen. In der ersten Folge kümmere ich mich vor allem um die sogenannten Reformer. Ja, ähm, das, da, da richte ich mich ein bisschen nach Murray Noonan, der so ein Buch gebaut hat über ja, die Geschichte von Imperialismustheorien. Und der teilt das auch so ein bisschen auf und sagt, okay, hier waren einerseits in der zweiten Internationalen die Reformer und da waren die Revolutionären. Und so mache ich das jetzt auch einfach ein bisschen, weil das passt ganz gut. Ähm, zuerst werde ich ein bisschen was über den Streit erzählen. Was war der Streit eigentlich ähm, um den Imperialismus? Und dann kümmere ich mich um ja, so einen kleinen kurzen Abriss von Hilferdings Finanzkapital ähm, äh, und Kautzkis Ultra-Imperialismus-These. Ja, der grobe Kontext des Streits in der zweiten Internationalen. Wir befinden uns am Ende des 19. Jahrhunderts und am Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Kapital war bereits Jahrzehnte alt. Mit das Kapital meine ich das Buch von Marx, die Werke von Marx. Zur Jahrtausendwende bahnte der industrielle Fortschritt eine scheinbar grundlegende Veränderung in der gesellschaftlichen Organisation an. Kolonien gab es, Kriege zwischen Nationen und ein immer stärker drohender Konflikt zwischen den großen Industrienationen. In, in ja auch in der dritten Welt, die letztendlich im Ersten Weltkrieg dann auch enden würde und von den Sozialisten damals, sie nannten sich damals Sozialdemokraten übrigens, äh, schon über ein Jahrzehnt vorher vorausgesagt worden Also die meisten Sozialdemokraten, slash Sozialisten Anfang des 20. Jahrhunderts, haben eigentlich, saßen eigentlich wie auf heißen Kohlen und wussten, boah, da kommt bald irgendwas richtig, richtig Brutales. Die haben das nicht Weltkrieg genannt. Vielleicht haben sie es auch nochmal Weltkrieg genannt, weil das gab es ja damals noch nicht so richtig. Aber die wussten, es wird ein Konflikt kommen. Und das haben die vorhergesehen. Und deswegen sahen sich die Marxisten dieser Zeit in einem doppelten Zwang. Die Maxime des Marxismus die Welt nicht nur zu verstehen, also wie die Welt funktioniert, sondern sie auch zu verändern, sah sie mit der Frage konfrontiert, ob die alten Schriften, die alten Schriften, also jahrzehntealten Schriften von Marx und Engels, diese neuen Entwicklungen, die da passieren, also die imperialistischen Entwicklungen, noch beschreiben können. Da, da hatten die Zweifel dran. Die dachten, okay, ja, das ist die Gesetzmäßigkeit, die Marx beschreibt, aber vielleicht müssen wir da weitermachen. Ähm, Verschiedene Akteure begannen den Versuch der Erklärung dieser imperialistischen Phänomene mehr oder weniger mit, mit einer marxischen Argumentation zu vereinen. Und da entstand dann so ein, Strand, äh, so ein Streit, so ein, so ein ähm, Split innerhalb dieser Gruppe. Oder vielleicht sogar, man kann sogar sagen mehrere, weil auch in, unter den Revoluzern war man sich nicht einig, zum Beispiel zwischen Rosa Luxemburg und Lenin. Die Frage war, was ist dann eigentlich Imperialismus und wie sollen sich Sozialdemokraten ihm gegenüber politisch eigentlich positionieren? Ist der Imperialismus nur ein politisches Programm, das ein Nationalstaat irgendwie sich setzen kann und kann deswegen auch beendet werden durch diesen Nationalstaat? Oder ist der Imperialismus ein Zwang, ein, ein, eine Gesetzmäßigkeit, der, auch aus, der sich vielleicht sogar implizit aus den Gesetzmäßigkeiten des Kapitals ergibt? Ist der Imperialismus daher die letzte Phase des Kapitalismus und bereitet die Weltrevolution vor, wie so ein bisschen Lenin äh, das mit seiner Idee, dass der letzten Phase des Kapitalismus äh, meinte, ne? Oder ist es einfach nur eine politische Tendenz, einfach nur irgendwie, je nachdem, wer gerade an der Macht ist, eine Tendenz, die in diese Richtung geht und die aber von Sozialdemokraten benutzt werden kann, um Fortschritt, Zentralisierung der Produktionsverhältnisse und damit den Grundstein für eine sozialistische Übernahme zu schaffen? Sollte man also probieren den Imperialismus mit, den Imperialismus mit reformistischen parlamentar-demokratischen Eingriffen Einhalt zu gebieten oder eher mit der totalen Eskalation der Kriegstendenz und bereit sein quasi oder sich bereit machen als Gruppe im Chaos dieses Krieges dann die Macht äh, zu ergreifen mit der Diktatur des Proletariats? Vor allem sollte man den Kampf der Nationalstaaten unterstützen. Fragezeichen. Also das. Proletariat für den Kampf der Staaten aktivieren? Sollen wir das machen? Oder sollte man die Proletarier gegen den Kampf ähm, gegen, äh, oder ja, für den Kampf gegen die Bourgeoisie aller Staaten aktivieren? Macht es Sinn, ähm, dass die Proletarier sich jetzt ähm, an ihre nationalen ähm, Grenzen ranheften und sagen, ja, okay, ich bin Deutscher und ich muss jetzt gegen Frankreich kämpfen? Oder sollten wir eher die Solidarität zwischen, dieser, zwischen den Proletariern stärken und den Kampf auf die Bourgeoisie leiten? Das alles waren Fragen. Ähm, überhaupt führt der Kapitalismus zwangsläufig zu Imperialismus. Ist das wirklich eigentlich immer so? Krieg und Krise, ähm, kann, man, kann man das nicht auch vielleicht managen? Lässt er sich vielleicht durch reformistische Bemühen stabilisieren, der Kapitalismus? Und damit, wie gesagt, die sozialistische Übernahme vorbereiten? Um all diese Fragen und mehr drehte sich dieser Streit. Und die Not war ziemlich groß, denn die kommende Kriegssituation wurde immer akuter und wurde von allen vorhergesehen. Das sieht man auch auf den verschiedenen Kongressen, die die hatten, da, da reden sie ständig über diese kommende Krise. Und man, man müsse eine klare, abgestimmte politische Position für die Sozialdemokraten haben, um die kommende Krise und, die damit, und damit die Möglichkeiten zur Revolution zu ergreifen. Und die Beantwortung dieser Frage und die politische Zuordnung der einzelnen Akteure sorgte 1914 vor dem Ersten Weltkrieg letztendlich dann auch zur Auflösung der Zweiten Internationalen. In den zehn Jahren vor dem Krieg hatte die zweite internationale zahlreiche Resolutionen verabschiedet in ihren Kongressen, in denen sie sich verpflichtete, sich, wenn so ein Krieg anfängt, sich in dem Krieg zwischen den Großmächten nicht irgendwie Seiten, äh, Seiten zu ergreifen, sondern äh, sich zu widersetzen, falls er ausbrechen sollte. Doch als im August 1914 schließlich der, der Krieg erklärt wurde, stimmten die Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag mit überwältigender Mehrheit für die Kriegskredite, für die Kriegsanleihen mit dem Argument, sie müssten ja die Zivilisation gegen die Despotie des russischen Zaren verteidigen. Französische Sozialisten antworteten, indem sie sagten, sie müssten das revolutionäre Frankreich gegen den preußischen Militarismus verteidigen. Und die britische Labour Party unterstützte den Eintritt Großbritanniens in den Krieg und so weiter und so fort auf der ganzen Linie. Lenin, der ja auch an diesen Kongressen teilgenommen hat und der auf diesen Kongressen eigentlich schon immer gemerkt hat, dass die ja, die Resolutionen werden zwar Antikrieg verabschiedet, fast alle Resolutionen wurden immer ähm, so verabschiedet, dass klar sein sollte, dass man sich der, den imperialistischen Kräften nicht anschließt und nicht eine Seite eingreift. Aber er sagt in einem Brief, der, der mir, der, ich weiß gerade nicht mehr genau in welchem, das gucke ich auch noch mal nach, ähm, berichtet er einem, einem Kollegen, dass er glaubt, dass wenn die ganzen kleinen Staaten, das heißt die sozialistischen Gruppen aus, äh, aus der dritten Welt, nicht aus den großen Industriestaaten, sondern aus der Rittenwelt. nicht da wären, dann wäre es wär, dann fraglich gewesen, ob es ein Mehrheitsverhältnis für diese Resolution gegeben hätte, weil die ganzen Industriestaaten sich oft bei diesen Stimmen nicht ähm, für die Antikriegsresolution entschieden hatten. Er hat es also schon ein bisschen kommen sehen, hat aber in seinem, in seinem Herzen nie so richtig dran geglaubt, würde ich sagen, weil es gibt dann diesen einen, ähm, diesen einen Zeugenbericht von Gregory Sinoviev, so heißt er, glaube ich, Gregory Sinoviev. Ähm, der im Endeffekt zeigt, wie Lenin von diesem Verrat äh, quasi an der deutschen äh, der deutschen Sozialdemokratischen Partei so überrascht war, dass er sich zunächst weigerte, das zu glauben. Er sagt, äh, Gregory sagt jetzt, als der Krieg ausbrach, lebten wir in einem gottverlassenen kleinen Bergdorf in Galizien. er und Lenin. Ich erinnere mich dass ich, mich, dass ich mit ihm gewettet hatte. Ich sagte, Sie werden sehen, Lenin, die deutsche Sozialdemokratie wird es nicht wagen, gegen den Krieg zu stimmen, sondern sich der Abstimmung über die Kriegskredite der Stimme enthalten. Genosse Lenin antwortete, nein, solche Schurken sind das nicht. Sie werden den Krieg natürlich nicht führen, aber sie werden, um ihr Gewissen zu beruhigen, gegen die Kredite stimmen, damit sich die Arbeiterklasse nicht gegen sie erhebt. In diesem Fall lag Lenin falsch, aber ich auch. Keiner von uns hatte das volle Ausmaß der Heuchlerei der Sozialpatrioten erfasst. Die europäischen Sozialdemokraten erwiesen sich als völlig bankrott. Sie haben alle für die Kriegskredite gestimmt. Das stimmt nicht ganz. Kautzke hat sich tatsächlich enthalten. Ähm, äh, äh, und Lenin weigerte sich zunächst, das sogar zu glauben, als er die Nachricht hörte. Das kann nicht sein, sagte er. Es muss eine gefälschte Ausgabe sein, äh, dieser Zeitschrift, in der er das las. Diese Schurken, die deutsche Bourgeoisie, haben extra eine solche Ausgabe der äh, Zeitschrift vorwärts veröffentlicht, um uns zu zwingen, auch gegen die Zweite Internationale vorzugehen. Ja, leider war es nicht so. Es stellt sich heraus, dass die Sozialpatrioten den, den Kriegsanleihen wirklich zugestimmt hatten und als Lenin das tatsächliche Verstand war sein erstes Wort, die zweite internationale ist tot. Das ist der Kontext, in dem sich diese Abhandlungen über den ähm, Imperialismus befinden. Und das ist auch der Grund, warum sie teilweise so stark aufeinander beziehen. Also wenn ihr Kautsky lest, wenn ihr Lenin lest oder Luxemburg lest. Ja, Lenin ist ja fantastisch, wie er in seinem ähm, Werk äh, zum Imperialismus äh, Kautsky äh, an die Wand versucht zu argumentieren ne? ähm, und auch sehr, sehr abfällig über Kautzki spricht. Ähm, deswegen daher kommen diese harten Angriffe, weil da so sehr, sehr äh, harte Grenzen äh, geschaffen wurden und Lenin natürlich auch dieses Buch 2019, 1915, glaube ich, schreibt, 1917 erst veröffentlicht, das Pamphlet zum Imperialismus. So, und äh, wie gesagt, ich will das Ganze jetzt so ein bisschen strukturieren. Ich gehe jetzt auf die Theorien ein, die das Ganze unterfüttert haben. Ich will das Ganze jetzt so ein bisschen strukturieren, dass ich mir auf der einen Seite die Reformisten anschaue. Jetzt erstmal Hilverding und Kautsky. Hobson könnte man auch in die Richtung zählen, aber Hobson gehört ja nicht zu der zweiten Internationalen. Und in der nächsten Folge schaue ich mir Bukharin, Lenin und Rosa Luxemburg an und dann versuche ich in der nächsten Folge auch ein, ja, eine kleine Schlussfolgerung über die Imperialismus-Theorien in der zweiten Internationalen zu schaffen, bevor wir dann zu anderen Imperialismus-Theorien. Übergehen. Hilferding schreibt 1910 das Finanzkapital. Hilferding wurde 1877 in Wien als Sohn einer jüdischen Händlerfamilie geboren und siedelte sich später in Deutschland an. 1933 floh er aus Hitlerdeutschland und lebte die folgenden Jahre in der Schweiz und in Frankreich. Dort wurde er dann durch das Vichy-Regime verhaftet und an die Gestapo übergeben und in deren Gefängnis starb er dann 1941 auch. Sein bekanntestes Werk und das, was ihm auch am meisten Ruhm und Status als marxistischer Theoretiker verschaffen sollte, war, wie gesagt, das Finanzkapital von 1910, in dem er versuchte, ein wissenschaftliches Verständnis der wirtschaftlichen Charakteristika dieser neuen Phase der kapitalistischen Entwicklung zu schaffen. Also die Idee, hm, der Kapitalismus hat sich verändert. In den letzten 10, 20 Jahren gab es eine rapide ähm, äh, äh, Expansion des Kapitalismus auf dem Planeten, ähm, 1885 wurde quasi eine neue Phase der Kapitalakkumulation eingeleitet und die will er untersuchen aus marxistischer Sicht. Ähm, damit einher äh, mit dieser Entwicklung äh, ging eine Verschnellerung der schon von Marx beschriebenen Tendenzen zu Zentralisierung und Konzentrierung von Kapital. Hilferding behauptet dann, äh, dass Kartellbildung, äh, Konzentration von Kapital in Form von Konzernbildung und Organisierung der Finanzmärkte zu einer zunehmenden Monopolisierung des Kapitals führten bei dem kleinere Betriebe, aber auch Banken permanent weggeschluckt werden. Ja, Hilferding sagt, Finanzkapital bedeutet die Vereinheitlichung des Kapitals. Die bisher getrennten Sphären von Industrie, Handels und Bankkapital werden nun unter die, gesamte, die gemeinsame Leitung der Hochfinanz gestellt, in der die Herren der Industrie und der Banken in enger persönlicher Verbindung stehen als Vereinigung. Die Grundlage dieser Assoziation ist die Ausschaltung der freien Konkurrenz zwischen den einzelnen Kapitalisten durch die großen monopolistischen Konzerne. Dies bedeutet natürlich gleichzeitig eine Veränderung des Verhältnisses der Kapitalistenklasse zur Staatsmacht. Um das mal kurz zu erklären, Marx beschreibt so diese drei Fraktionen des Kapitals, das industrielle Kapital, das Handelskapital und das Bankkapital. Das industrielle Kapital ist quasi alles, was im Produktionsprozess beteiligt ist, also alles, was tatsächlich Sachen, Güter, Waren produziert, ähm, ja, inklusive der Landwirtschaft, das gehört auch dazu. Fin äh, Finanzkapital, äh, finanzielles Kapital, nicht Finanzkapital, sorry, wrong. Finanzielles Kapital, also alles rund um Banken und Finanzinstitutionen und dann gibt es das Handelskapital, also, ja, die, also die Kaufmänner, die Waren verkaufen und kaufen und so weiter. Und mit Hilferdings Finanzkapital werden jetzt diese alle unter äh, theoretisch unter einen Hut gebracht. Also die Idee, dass die sich alle irgendwie so verschmelzen, dass die rapide, rapide Monopolisierung dafür sorgt, dass das Finanzkapital sich vermischt mit dem industriellen Kapital, also dass immer mehr Leute, die ähm, äh, Banken leiteten, auch selber die Finger hatten in der, in der Produktion, ähm, dass auch die Banken sich immer mehr monopolisierten, ähm, dass Kartelle, Aktiengesellschaften entstanden, Aktiengesellschaften, die im Endeffekt dann auch nur noch Ne, durch, ihre, äh, durch die Aktien, die sie haben, verschiedenste Anteile von verschiedenen äh, Firmen ähm, äh, besitzen quasi über diese Aktien und ähm, damit dann natürlich auf eine neue Art und Weise auch ähm, Kontrolle ausüben können über diese Produktionszweige. Ähm, Kartelle und Aktiengesellschaften sorgen dann vor allem auch dafür, dass der Markt äh, und der Preismechanismus unterwandert werden kann, laut Hilferding. Warum? ja, Kartelle, warum sind die schlecht in der Kapital Kapitalismus-Theorie und auch also in der bürgerlichen Theorie? Ja, deswegen, weil dann halt relativ leicht Preisabsprachen stattfinden können, ähm, um Profite äh, zumindest kurzfristig in die Höhe zu steigen und damit halt der Markt unterwandert wird. Ja, Also in liberaler Theorie sollte es ja einen freien Markt geben, freie Konkurrenz und so weiter. Wenn wir jetzt aber hier Kartelle haben, weiß ich nicht, alle unsere Autofirmen, die wir haben, VW, äh, Mercedes und so weiter, Daimler, die würden sich jetzt absprechen und sagen: Ey, alle unsere Autos kosten jetzt 60, 70.000, 100.000, weiß ich nicht, 100 Prozent mehr, als sie vorher gekostet hatten, was auch immer. Ähm, dann gibt es halt keine Konkurrenz mehr und dann gibt es auch keinen, gibt es diesen, diesen Downward, diese Downward Pressure zu, zu dem zu dem Preis, gibt es dann nicht mehr. Du kannst relativ hohe Preise ansetzen durch diese Preisabsprache, äh, Preisabsprachen. Und für Hilferdingen war das ein Zeichen dafür, dass die, ähm, die ja, die, die, die Theorie des Kapitalismus, also die Wertformen eigentlich, die Marx analysiert, hier an Bedeutung verliert. Das Finanzkapital und damit die Großbanken, die, die die Großbetriebe finanzieren, bekommen eine zentrale Rolle im Prozess der Kapitalkonzentration und sie können jetzt über das Aktienkapital, das sie haben, die, das Geschäftsverhalten steuern, diese Absprachen ähm, stattfinden lassen. Es kommt zu einer Art von geplanten Kapitalismus. Interessant, ja? Geplanter Kapitalismus, der Wettbewerbsmechanismus wird unterwandert. Die Wertform verliert an Wirkung. Das bedeutet also, dass diese anarchisch-kapitalistische Wirtschaftsentwicklung in der freien Konkurrenz, der ideellen freien Konkurrenz, wird also aufgehoben und es entwickelt sich im Laufe der Zeit eine Wirtschaftsordnung, auch immer zentralere Wirtschaftsordnung eines organisierten, geplanten Kapitalismus. Ursprünglich ging hier davon aus, dass bei zunehmender Fortschreibung ähm, der Entwicklung Fortschreitung der Entwicklung letztlich nur noch ein Konzern dann da stehen würde. Also ich weiß nicht, Amazon ist dann irgendwie das große Amazon, und die, die haben irgendwie alles, die haben sowohl die Banken als auch ähm, das industrielle ähm, Kapital als auch das Handelskapital und wir sind alles und ja, Techno-Feudalism kommt ja auch so ein bisschen aus dieser Richtung. Wir sind alles die feudalen. Ähm, äh, Handlanger von Amazon. Wir leben in dieser Hellscape of Amazon und die entscheiden auch, wie viel, wie viel wir essen dürfen, wie viel wir trinken dürfen und so weiter. Also so ein bisschen so eine Idee einer Dystopie, in der eine Firma am Ende steht, dieses Prozesses. Ähm, tatsächlich wie sagt er, und das hört sich natürlich jetzt auch ein bisschen unrealistisch an, er sagt, in der Realität würde das nie ähm, wirklich zutreffen. Aber... Ähm, es, ist, es gibt eine Tendenz in die Richtung und diese Zuspitzung existiert. Und im Stadium höchster Monopolisierung wird die Revolution, ähm, die sozialistische Revolution, dann einfach die verbleibenden Konzerne, die es dann noch gibt, Also wenn es nicht diese eine gibt, aber vielleicht gibt es dann zwei oder drei, wenn diese Tendenz existiert, könnten wir als Revolution dann einfach sagen, wir übernehmen jetzt einfach diese Konzerne. Weil das sind, das sind quasi alle Produktionsmittel konzentriert in diesen Konzernen und die können wir jetzt einfach übernehmen. Ja? Das machen wir vielleicht mit Gewalt oder auch nicht mit Gewalt, vielleicht mit parlamentarischen Mitteln. Auf jeden Fall können wir die übernehmen. Übrigens, Hilferding hat sich da auch nicht so ganz festgelegt. Der wird immer zu den Reformern gezählt, aber der, hat, der wollte sich da nicht so richtig festlegen. Der hat sich immer so ein bisschen rausgehalten aus der Diskussion. Aber gleichzeitig setzt er, was seine Taten angeht, nicht was seine Aussagen angeht, immer auf die parlamentarische Demokratie. Also deswegen ist es schon nicht falsch, ihn auch zu den Reformern zu zählen. Die Idee also... Eigentlich ist dieser Prozess der Monopolis Monopolisierung des Kapitals etwas, was wir ausnutzen sollten und was uns sogar in, also Revolution in die Hände spielt. Ja? Ähm, später kommt dann Hilferding zu den Gedanken, dass der demokratische Staat in der, De also die Demokratie, die parlamentarische Demokratie in der Lage wäre, den Prozess der Organisation der Vergesellschaftung und auch die Planung der kapitalistischen Ökonomie, die da, da ja schon passiert, einfach zu ergreifen. Und, ähm, in der skizzierten, bürokratisierten Wirtschaft könnten durch Demokratisierung auch Arbeitnehmer und gesellschaftliche Akteure dann in die Entscheidung eingebunden werden. Und ja, genau, Lefty, Workers, Coops und so weiter. Das wird dann einfach, dann einfach umgesetzt. Wir ergreifen die äh, Produktionsmittel und beenden damit den Kapitalismus. Ähm, der organisierte Kapitalismus bereitet einer äh, demokratischen, organisierten, kontrollierten Wirtschaft den Boden, der Sozialismus könnte über die Wirtschaftsdemokratie auf demokratischen Wege erreicht werden. Das ist Hilferdings Idee gewesen. Tatsächlich spricht Hilferding, und jetzt kommen wir zurück zum Imperialismus, spricht relativ wenig vom Imperialismus. Es ging ihm tatsächlich um eine Studie und eine marxistische Untersuchung von ja, diesem neuen Finanzkapital, was er bezeichnet, als ein neues Amalgam der drei verschiedenen Kapitalarten, die Marx beschreibt. Und er, 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 er erwähnt den Imperialismus schon, aber die, die, der, der Imperialismus ist nicht, sagen wir, ist nicht Gegenstand seiner theoretischen Studien. Also er will hier keine Theorie aufstellen des Imperialismus. Und ähm für ihn ist dann allerdings doch irgendwie klar, dass der Imperialismus eher eine politische Entscheidung des Staates und kein notwendiger Zwang ist. Gleichzeitig widerspricht er sich dann aber auch ab und zu und sagt, ja, aber es ist schon eine kapitalistische Tendenz, weil die Kapitalisten müssen ja. Aber der Staat muss nicht. Der Staat kann anders entscheiden. Beziehungsweise der Staat ist eigentlich ein Instrument. Das ist auch eine sehr instrumentelle Sicht auf den Staat, ähm, die heutzutage ja nicht mehr nicht mehr so aktuell ist in marxistischer Forschung. Aber damals in der zweiten äh, internationalen alle alle Leute haben damals diesen instrumentellen Sicht auf den Staat gehabt, das ist eigentlich nur ein Werkzeug, muss man ergreifen und wenn man das ergreift, dann kann man damit machen, was man will. Ähm, inklusive Lenin, Bukharin, Rosa Luxemburg, alle ja, hatten diese Idee, also da ist ja nicht, äh, ist Hilferding nicht irgendwie außergewöhnlich. Ähm, wie gesagt, Imperialismus ist eine politische Entscheidung des Staates, die Kapitalisten äh, müssen sie verfolgen, aber sie kann beendet werden, wenn wir genug Macht haben in dieser parlamentarischen Demokratie als Arbeiterbewegung, dann können wir sie auch beenden. Es wird nie so richtig klar, was Imperialismus für ihn eigentlich ist. Es ist entweder eine wirtschaftliche Politik des Finanzkapitals, also das Finanzkapital, das dann sagt, okay, ich will jetzt, um meinen Profiten noch mehr ähm, zu erhöhen, will ich jetzt Zugriff haben auf die äh, Politik. Manchmal ist es dann so protektionistische Politik irgendwie, ähm, vor allem, vor allem in den Fällen, wo es um den Export von Kapital geht, wo es dann darum geht, irgendwie äh, in andere Länder zu investieren und dann dafür zu sorgen, irgendwie, dass da die Konkurrenz ausgeschaltet wird von anderen Imperialisten oder äh, anderen Ländern und Kapitalisten, die in dieses Land hineinströmen. Äh, gleichzeitig ist es dann aber auch irgendwie eine Ideologie, also die Ideologie eines starken Staates, Militarismus, Krieg, Rassismus, all das wird irgendwie zelebriert vom Imperialismus. Ähm, also es ist irgendwie Politik, die durch das Finanzkapital durchgeführt wurde und gleichzeitig eine Ideologie, die das Ganze dann auch rechtfertigte für Hilferding. Ähm, wie gesagt, prinzipiell war Hilferding schon der Revolution verschrieben, zumindest im Wort, kritisierte aber die Revoluzer, also vor allem die, ähm, die Kommentaren, Lenin, Bukharin, die, die Bolschewiki an sich, sehr stark und grenzte sich später auch von der Kommentaren ab, also hatte, wollte dann auch nichts mehr damit zu tun haben, nach vor allem nach der russischen Revolution, weil er das als zu autoritär empfand. Für ihn war der Weg zum Sozialismus nicht ohne die bürgerliche Demokratie zu erreichen, ab dem Punkt … Und äh, auch wenn er nicht besonders eindeutig wurde, was den Imperialismusbegriff angeht, waren seine Erarbeitungen zentral für fast alle folgenden Theoretiker. Also inklusive Lenin dann, ähm, Luxemburg und so weiter. Alle beziehen sich auch auf Hilferding. Diese Finanzkapitalidee zieht sich auch durch all diese Theorien. Und insofern ist es auch wichtig, Hilferding zu verstehen, wenn man verstehen will, wie diese Theorien aufeinander aufbauten. Ähm, kommen wir zu Kautsky. Äh, das ist der andere Reform Reformist, der auch einen besonderen Einfluss hatte auf die Diskussion. Der natürlich auch als so der Begründer, ähm, ja, für manche, nicht alle sagen das, aber ist der Begründer des Marxismus gilt, also auch ein extrem wichtiger Theoretiker und Aktivist, der dann auch in der SPD natürlich aktiv war. Karl Kautsky war tschechisch-österreichisch, war Philosoph, Journalist und marxistischer Theoretiker. Und Kautsky war nach dem Tod von Friedrich Engels im Jahr 19, nee, 1895 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1915 einer der bedeutendsten Vertreter des orthodoxen Marxismus. Danach geriet er natürlich in Verruf aufgrund dieser Kriegsanleihendiskussion diskussion dann hat sich das alles gesplittet und dann kann man den auch diesen orthodoxen Marxismus nicht mehr als ein großes Konstrukt irgendwie bezeichnen. Ja, aber er war trotzdem bis dahin so ziemlich der wichtigste sozialistische Theoretiker während der Jahre der Zweiten Internationalen oder einer der wichtigsten, sagen wir. Er gründete die, die sozialistische Zeitschrift Neue Zeit. Nach dem Krieg war Kautzki ein scharfer Kritiker der bolschewistischen Revolution und lieferte sich mit Lenin, Trotsky, Stalin viel Polemik über das Wesen des Sowjetstaates. Und Kautsky war anders als Hilferding nicht so schwammig, wenn es darum ging, sich für den Reformismus zu verschreiben. Für ihn waren revolutionäre Bestrebungen seiner Zeiten überhaupt nicht notwendig. Er war ja auch Teil der SPD und setzte sich ganz fest auf diesen parlamentarischen Weg. Für ihn äh, wäre es möglich, eben auch aufgrund der Monopolisierungstendenzen und aufgrund der Theorie von Hilferding, dann den Staat dann irgendwann äh, einfach zu benutzen und um die Produktionsmittel zu übernehmen und die ähm, äh, alles, was, was wir eigentlich machen müssen, ist eine starke kommunistische Regierung irgendwie auf die Beine stellen und dann müssen wir nur noch parlamentarisch einschreiten. Und das war's. Ist natürlich super reduktiv jetzt, was ich gerade äh, gesagt habe, aber so ein bisschen in die Richtung. Ich mache es ja mit Absicht auch ein bisschen leichter jetzt. Das sind alles dicke Bücher und Artikel, also die kann man auch nachlesen. Ähm, also bitte nicht festnageln auf alles. Vor dem Ersten Weltkrieg hatten sowohl Hobson als auch Karl Liebknecht die Theorie aufgestellt, dass sich imperialistische Staaten in Zukunft möglicherweise in zwischenstaatliche Kartelle verwandeln könnten, die den Rest der Welt effizienter ausbeuten könnten, ohne Krieg in Europa zu verursachen. Also die Idee, dass das Kapital irgendwann checken würde, dass es keinen Sinn macht, diesen Weltkrieg durchzugehen, ähm, weil, weil Kapital zerstört wird dabei. Niemand profitiert dabei im Ende, beziehungsweise vielleicht eine besondere Fraktion, die, dafür, die dadurch profitiert. Ähm, Gibt es dann schon, aber wir anderen alle nicht. Und dass das dann irgendwann Klick machen würde bei den Kapitalisten und die dann sagen würden, na, eigentlich müssen wir uns einigen und wir müssen uns selbst Grenzen schaffen in der Art und Weise, wie wir miteinander in Konflikt treten dürfen. Und äh, das ist also nicht etwas, was von Kautsky kam, aber 1914 äußerte Kautsky dann exakt diese Idee und prägte prägt mit dieser Idee den Begriff des sogenannten Ultraimperialismus. Und das sei eine Phase der friedlichen Zusammenarbeit zwischen imperialistischen Mächten. Also es gibt viele viele Imperialisten, damals war das viel klarer als heute, dass es verschiedene Imperialisten gibt. Heute ist natürlich die USA der Größte, aber es gibt auch, auch heute noch andere. Damals war es aber so, die waren mehr oder weniger gleich stark und die hatten auch tatsächlich wirklich große, große Konflikte am Laufen, überall auf der Welt. Und die Idee, die würden sich dann irgendwann zusammensetzen, äh, würden miteinander friedlich äh, verhandeln und äh, würden dann auch auf Wettrüsten Rüsten verzichten und den Wettbewerb dann auch bis zu einem gewissen Grad einschränken, auf dass es nicht mehr zu diesen katastrophalen, kapitalvernichtenden und auch ähm, ja, äh, unprofitablen äh, Superkonflikten kommt. Als der Weltkrieg losging 1914, war, ähm, wo, war Kautsky, da könnte man natürlich dann sagen, oh, das, Kautsky, das hast du aber, aber ganz schön schiefgelegt. Äh, nee, der hat dann richtig Double Down gemacht auf diese Idee und ist dann auch über Jahre hinweg, also bis 1917 noch, immer mit dieser Idee rumgegangen und hat gesagt, ja, ja, das ist das ist ja jetzt der Weltkrieg. Die müssen das ja jetzt erstmal durchgehen, damit sie es überhaupt checken. Ähm, aber irgendwann werden sie es checken, ähm, dass das so nicht geht. Und für für Kautsky implizierte das also, dass die Kriegsführung für den Kapitalismus diese Konflikte, die Kriege, die immer entstehen, eigentlich nicht wesentlich sind. Das ist, kein, ist keine Gesetzmäßigkeit im Kapitalismus. Es gibt eine Tendenz, aber es ist kein es ist kein Gesetz und es gibt es gibt keinen Grund, warum es nicht politische Entscheidungen im Mittel geben sollte, dieser Tendenz gegenzuwirken. Sozialisten, die sich dann für einen friedlichen Kapitalismus ähm, ein, äh, einsetzen sollten, wären viel wichtiger als Sozialisten, die sich äh, für ein Ende des Imperialismus einsetzen. Ja, zu seiner Zeit kann man sich vorstellen, wenn man das so hört, zu so seiner Zeit wurde er scharf kritisiert, der Ultraimperialismus wurde aber dann heutzutage wiederbelebt. Weil am Ende, muss man auch sagen, dass Kautsky dann bis zu einem gewissen Grad Recht hatte. Ja, also es gab den Ersten Weltkrieg, dann gab es eine Pause. Wenn man das als Pause bezeichnen will, man könnte das auch als ein, also ohne das jetzt ähm, äh, zu, auch zu reduktionistisch betrachten, aber es gibt natürlich eine Beziehung zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg. Man könnte das als einen so einen super Konflikt sehen, der über so ein halbes Jahr, Jahrhundert eigentlich ging. Ähm... Und schon mit der League of Nations nach dem Ersten äh, Weltkrieg und dann mit der UN nach, und dem Völkerrecht nach dem Zweiten Weltkrieg tr trat auf einmal irgendwie das zustande scheinbar für viele ähm, Neomarxisten und auch marxistische Imperialismusforscher in dieser Zeit, was Kautsky ja vorhergesagt hat, nämlich die Idee, ähm, dass die Staaten sich da jetzt irgendwie einigen und so ein, so ein Völkerrecht auf die Beine stellen und dass es dann eine Phase gibt von relativer Friedlichkeit, Friedfertigkeit. Ja, das ist empirisch gesehen schon im Vergleich zu den Kriegen davor ist es natürlich äh, schon bis zu einem gewissen Grad wahr. Das Ganze war natürlich aber auch, und das hat niemand vorher gesehen, das hat auch nicht Lenin vorhergesehen gesehen, ähm, äh, einfach definiert dadurch, dass die USA der alleinige Gewinner waren eigentlich dieser beiden Kriege und am Ende eigentlich die gesamte Welt in Schutt und Asche lag und ein großer Staat, nämlich die Amerikaner, äh, quasi nichts verloren haben, auf ihrem eigenen Land und deswegen in der Lage waren, mit äh, extremer Kapitalakkumulation und Imperialismus auf der ganzen Welt die, die Welt wieder aufzubauen und äh, davon extrem profitiert haben und da eine ganz andere Art von Stabilität hergestellt wurde. Leute wie Leo Pernitsch, der ist ja gestorben vor ein paar Jahren, und Samuel Ginden in ihren Imperialismus-Theorien, die gehen dann auch darauf ein und die reden dann auch wirklich explizit darüber, Kautsky ist rehabilitiert. Der galt immer als der Verräter, der galt immer als der, der irgendwie die, äh, für die Kriegsanleihen gestimmt hat. Aber er hat recht. Ja, weil guckt euch doch an, wie das heute läuft. David Harvey sagt auch, Imperialismus ist heute was ganz anderes, das ist was viel Flexibleres, das ist nicht mehr an Nationen gebunden und so. Ähm, nicht, dass ich jetzt damit ähm, übereinstimmen würde, aber es gibt da einige Leute, die dann halt sagen, ja, Kautsky hatte recht. Ähm, diese Art von Imperialismus gibt es nicht mehr, beziehungsweise die haben sich dann irgendwie geeinigt. Ähm, und äh, ja, deswegen ist ist es eine interessante Diskussion, finde ich. Ich finde auch Kautsky, auch wenn man ihn dann immer so leicht abtut als der ähm, der der Verräter und so, wie gesagt, er hat, also das, das habe ich gelesen, ich hoffe das stimmt, er hat nicht für die Kriegsanleihen gestimmt, sondern er hat einfach nicht dagegen gestimmt. Er hat wirklich äh, sich auf seine Hände gesetzt. Und äh, rein theoretisch, was er, er so zu sagen hat, gibt es auf jeden Fall schon wertvolle Sachen. Ja? Ähm, gleichzeitig natürlich ein Verfechter der parlamentarischen Demokratie. Und wenn ihr uns kennt, dann wisst ihr, das sind wir nicht. Aber ähm, trotzdem, auf jeden Fall mal reinlesen. Der Ultraimperialismus-Artikel ist drei, vier Seiten lang und findet ihr auch auf marxist.org. Könnt ihr gerne lesen. Ähm, äh, schaut da rein. Also Zusammenfassung. Reformisten. Die beiden, äh, Hilferding und Kautsky. Hilferding versucht eine Studie und Untersuchung über die Entwicklung des Kapitalismus nach Marx. Er redet über das Finanzkapital als Amalgam der drei Kapital Kapitalformen. Er redet auch über Kapitalexport, also wie Kapital exportiert wird in andere äh, Länder ähm, und dort dann auch protektionistische Politik irgendwie betrieben werden muss. Sein Imperialismusbegriff ist ziemlich schwammig, aber Kautsky wird dann relativ konkret und sagt, es gibt dann es gibt Imperialismus. Mit dem Begriff ist er relativ schwammig weiterhin, aber äh, es gibt dann halt diesen Ultraimperialismus und darauf besteht er, das war sein Argument auch gegenüber des Ersten Weltkrieges, ähm, dass äh, diese Einigung zwischen imperialistischen Kräften stattfinden wird und deswegen das Imperialismus-Thema eigentlich gar nichts ist, worum wir uns kümmern müssen als Sozialisten, sondern wir sollten uns eigentlich darauf konzentrieren, als Kommunisten äh, eine starke parlamentarische Kraft zu bleiben, um dann hier alles zu übernehmen. Und die letzte Zusammenfassung und Schlussfolgerung ist, dass die beiden schon ziemlich, also vielleicht Hilferding noch mehr als Kautsky. Kautsky war eher so ein bisschen die, das Dorn im Auge für viele. Aber die beiden trotzdem, vor allem Hilferding, wie gesagt, waren extrem zentral und grundlegend für alle anderen äh, marxistischen Imperialismus-Theorien. Von Bukharin von Lenin, von Rosa Luxemburg, die dann folgten. Insofern, wenn wir das nächste Mal über die drei sprechen, die sogenannten Revoluzzer, werdet ihr auch sehen, dass zumindest Hilferding da nie so abgewatscht wird, wie Kautskys. es dann halt wird. Und das hat einfach politische Gründe, nicht theoretische Gründe. So viel also zu äh, den Reformern der Zweiten Internationalen, was die Imperialismustheorien angeht. Die nächste Folge, wie gesagt, Rosa Luxemburg, Lenin und Bukharin, nicht in der Reihenfolge. Und äh, am Ende gibt es eine Zusammenfassung ähm, von diesen beiden Folgen und dann schauen wir mal weiter, was so ähm, Paul Sweezy und äh, Baron machen. Und ich, also ich habe jetzt mehr und mehr nachgedacht darüber, wie lange das dauern wird. Es könnte gut sein, dass das zehn Zündfunken werden oder so ein kleiner eigener, kleiner Podcast. Insofern äh, mal schauen, mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich bleibe auf jeden Fall dran und äh, mindestens so sieben, acht. Ähm, weitere Themen will ich mit euch noch besprechen. Weil jeder, äh, jeder, der heute irgendwie über den Krieg spricht, halt, haut halt in jedem zweiten Satz Imperialismus raus. Die meisten Menschen meinen damit eigentlich nur, ist böse. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, wir sollten wissen, worüber wir reden, wenn wir über irgendwas reden und, oder ansonsten gar nicht reden. Und das hoffe ich, äh, hilft euch jetzt hier ein bisschen, zumindest zu wissen, wo ihr nachlesen könnt, wenn ihr es mal wirklich wissen wollt. Und damit äh, habe ich gute Nachrichten. Daniel ist hier. Und äh, wir machen jetzt aber als erstes den ähm, Klassenkampfsport. Und zwar äh, war Daniel bei...
1: Besetzer der Habersatzstraße.
0: Genau, aber wie heißen die nochmal? Haben die, hat die Gruppe hat nicht
1: einen Namen?
0: Ja, also die Besetzer der Habersatzstraße, das ist eine, ist eine Straße in, in Mitte, ähm, das, wo ein Haus, der sehr, sehr lange leer stand, Leute sind dann eingezogen in das Haus, vor allem Obdachlose, die da mittlerweile jetzt wohnen. Ähm, interessanterweise ist das, immer die, das ist immer die Straße, wo Daniel und ich langlaufen, wenn wir zum Kampfsport laufen quasi. Und äh, wir haben immer gesagt, mit denen müssen wir was machen. Und dann hat Daniel was mit denen gemacht. Und das kommt jetzt sofort. Muss ich das Intro gesondert anhauen oder äh, ist es in dem Video drin? Nee,
1: muss gesondert
0: anhauen. Alles klar, dann haue ich jetzt das Intro an. Und danach seht ihr Daniel und Daniel, zwei Daniels, Doppel-D. Ja. <lacht> äh, zu dem Interview über Inklusion statt Integration. Huh? Dun 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 dun. Huh? Huh? Huh?
2: So, willkommen zum Klassenkampfsport. Ich
1: bin hier mit Anna und Valentina von Leerstand Habe ich Saat. Sie sind aus dem Orga-Team von der Habersaatstraße, einer Straße in Berlin Mitte, die besetzt worden ist und äh, alles weitere sollen die beiden euch lieber selber erzählen. Schön, euch dabei zu haben. Ja.
3: Ja, danke, dass Super. wir mit euch reden können.
1: Ja. <lacht> Ganz simple Frage. Wer seid ihr eigentlich und worum geht's bei Leerstand Habe ich Saat?
4: Naja, angefangen hat es damit, dass ähm, ein äh, Langzeitmieter, der sehr aktiv ist seit äh, 20 Jahren in diesem Gebilde, äh, was ja vorher mal ein äh, Haus war, wo Charité-Mitarbeiterinnen gewohnt haben mhm. und das dann verschärpelt wurde von Sarazin, wenn dir das nochmal sagt. <lacht> Sympathischer Mensch. Ja, sehr sympathisch. Und... Ähm, dann hat äh, der Eigentümer das dann zehn Jahre später wieder für das Zehnfache, nämlich für 20 Millionen, verschärft. Und der jetzige Eigentümer will sich das natürlich vergolden lassen und hat äh, Leute quasi rausgemobbt. Äh, das waren dann Schwestern und Ärztinnen und äh, so weiter. Und manche sind auch geflohen aufgrund des Stresses. Mhm. Und der Langzeitmieter, wollte auf jeden Fall drin bleiben und dagegen kämpfen, dass das abgerissen wird und vergoldet wird. Mhm. So Und der war Teil äh, von Zwangsräumung verhindern Bündnisses. Und wir haben eben überlegt, damals vor drei Jahren, okay, wir wollen ihn unterstützen gegen den Abriss. Und ähm, da sind 85 Wohnungen leer, die perfekt zugeschnitten sind auf Menschen, die auf der Straße leben, ja? ein bis anderthalb Zimmerwohnungen, wo sie die Türe zumachen können und wo sie einfach mal ein Zuhause haben. So, das war der Plan. Und damit begann das. Mhm.
1: Und die Besetzung hat dann, wie ist die orchestriert worden, dass das dann so kam? Ich meine, wir kennen ja noch die Berliner Linie, ich glaube keine Besetzung länger als 48 Stunden
3: oder sowas oder 24. Stunden. 24 sogar, ja. 24
1: <lacht> sogar nur. Ähm, ihr habt das ja überlebt.
3: Die zweite. ja
1: Die zweite, ah, interessant.
3: Ja, wir haben zweimal besetzt. Ich glaube, wir haben einerseits sozusagen die immer, immer den Vorsatz gehabt, wir machen das nicht als Aktivistin für Leute auf der Straße, sondern wir sind eine gemeinsame, gemischte Gruppe. Und haben von Anfang an, als dann diese Idee ähm, entsponnen ist, uns zusammengetan und ein Teil von unserer Initiative ist, einfach raus auf die Straßen Berlins. Das war direkt zu Beginn des ersten Lockdowns. Also ne, auch ähm, für viele gar nicht so einfach, aber die Leute waren ja auf der Straße da und konnten sowieso nicht woanders hin. Und wir haben halt angefangen, mit denen Kontakte aufzubauen. Und genau, wir hatten dann eine sehr... Äh, Crew von uns, die sehr offen war, ohne, ohne groß Berührungsängste zu haben und so haben wir nach und nach angefangen Beziehungen aufzubauen zu den Leuten, mit denen wir das machen wollten. Und ich glaube, die Kombination aus dieses Haus ist ein Musterbeispiel für Spekulationen auf dem Berliner Wohnungsmarkt, also ne irgendwie für, für un unglaubliche Summen verkauft, äh, dann Leerstand äh, verrotten lassen, nichts für tun, die Leute rausschmeißen und jetzt will er das abreißen und einen luxus hinbauen. Das ist so unglaublich exemplarisch. Es gab MieterInnen, die da gekämpft haben und dann kamen wir zusammen mit Obdachlosen, ähm, wo halt sehr klar war, das ist jetzt nicht irgendwie hier so eine szene -Nummer, sondern das sind Leute, die brauchen, die brauchen ganz konkret sofort eine Wohnung. Und genau, beim ersten Mal hat es noch nicht geklappt. Ähm, da waren wir auch ähm, mit um die 20 Leuten im Haus und einer großen UnterstützerInnen ähm, oder solidarischen Kundgebung davor mit so um die 100 Leuten. Das war auch noch während einer härteren Corona-Phase vor zwei Jahren. Und ähm, genau, da wurden wir dann wieder geräumt am Abend, haben aber auch schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann haben wir gesagt, wir lassen nicht locker und wir gehen nochmal rein. Und ein Jahr später, also jetzt... Dezember 2021 waren wir kurz vor Weihnachten wieder drin. Und ähm, genau, da hat der Druck gereicht und ähm, unsere Aktion ist geglückt. Also tatsächlich haben wir dann den Zuspruch bekommen, okay, ihr könnt da einziehen.
2: Sehr cool.
4: Und ich meine, wir waren zwischendrin, zwischen der ersten Besetzung und der zweiten auch sehr aktiv. Mhm. Ja, wir haben beide Aktionen gemacht, waren weiterhin auf der Platte. Platte ist ja da, wo sich Menschen mhm. auf der Straße organisieren. Und äh, haben wir sind ja weiter am Ball geblieben und haben zum Beispiel innerhalb der BVV, also der Bezirksverordnetenversammlung haben wir fast äh, parteiübergreifend natürlich die CDU und AfD nicht, die braucht auch noch niemand, ähm, die haben auch zum Beispiel dafür gestimmt, dass dieses Gebäude rekommunalisiert werden soll und beschlagnahmt werden. Mhm. Ja, unsere Forderung war immer, dass es das beschlagnahmt wird und dass letztendlich, das äh, weder in, in den Eigentum vom Bezirk oder Senat oder eben eigentlich von der Gesellschaft
1: mhm. geht. Um, Was ich jetzt letztlich erfahren habe, ist, dass aber wohl es gerade einen, einen Gerichtsspruch gab oder einen Beschluss, dass abgerissen werden darf, gerade. Was ist.
4: Es, es darf die ganze Zeit abgerissen werden, das, das ist ja das Schlimme. Ah! Also, ne? ähm, es geht um diese 7,92 Euro, wo äh, quasi Ersatzwohnraum für 7,92 Euro äh, für jeden Abriss irgendwie, für, für so viele Wohnungen wie abgerissen werden, dann in, in der Höhe für die Mieterinnen, die dann umgesetzt werden, äh, bereitgestellt werden mhm. soll. Das ist noch nicht, dieses Urteil ist noch nicht gesprochen, es ist aber auch schon höher jetzt gegangen auf 9.41 und so weiter. Aber es ist auch egal, weil tatsächlich zu viel genehmigt wird an Abriss. Mhm. Es ist unsäglich. Also nicht nur aus, aus dem heraus, dass preiswerter Wohnraum vernichtet, wird, sondern auch aus ökologischen Gründen ist es eine Vollkatastrophe.
2: Mhm. Mhm. Ich.
1: Und jetzt dann ist die Frage für mich. Ähm Ihr seid da drinnen. Ihr bleibt da erstmal drinnen. Was ist das? Gibt es ein übergeordnetes Ziel für euch? Was ist das? Ist, soll diese Aktion ein Fanal sein? Soll daraus tatsächlich langfristig äh, Wohnraum werden? Was, was, ist eure Strategie mit der Habersatzstraße?
3: Naja, also erstmal soll das natürlich langfristig Wohnraum für die Leute werden, die da eingezogen sind und natürlich auch für die Altmieter, die da noch wohnen bleiben. Ne? Mhm. Also die wohnen ja auch zum Teil 15, 20 und mehr Jahre dort. Eine Mieterin sogar 38 Jahre. Ah ja. Meine Güte. Also genau diese Menschen, ähm, genau die da ja jetzt auch eine neue Hausgemeinschaft bilden sollen, sollen diese auch behalten können. Dieser Abriss muss verhindert werden, also aus den genannten Gründen. Ähm, und wir hoffen natürlich auch, dass es irgendwie Nachahmung findet. Also es gibt ähm, Leerstand ist sicherlich nicht das allergrößte Be Problem in Berlin, ähm, aber es ist ein es ist ein Großer Anteil an Spekulationen mit Leerstand und zwar in allen Bezirken, nicht nur in Mitte, wo wir jetzt aktiv geworden sind, sondern muss man ja nur mal durch die Stadt gehen, was alles leer steht und ähm, da Druck zu machen und auch sich den, den Wohnraum anzueignen und zu sagen, den brauchen Leute, äh, die halt keinen Wohnraum haben, ähm, das muss getan werden und in in dem Fall jetzt bei uns in der Habersaat ist es ja auch so, dass der Bezirk mit dem Eigentümer verhandelt, ob das jetzt über eine Beschlagnahmung läuft oder ob sie andere Regelungen finden, solange der Wohnraum ähm, zur Verfügung gestellt wird. Das ist erstmal das Ziel. Wobei wir natürlich finden, sowieso sollte niemand irgendwas für seinen Wohnraum zahlen. Das ist ja klar.
1: Das war, glaube ich, die nächste Stufe. Dann.
4: <lacht> ja, ja
1: also die super. Enteignung
3: ist äh, angesagt. Aber
4: äh, es braucht doch ein bisschen Kampf.
1: <lacht> ein bisschen. Nicht. Ich fürchte, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ähm, ja, ohne ohne. Ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie in die Seite gehen thematisch, aber wir haben, wir müssen ja auch noch dieses erstmal unseren Volksentscheid irgendwie auch wieder zurück auf eine sinnvolle Bahn bringen. Mhm.
2: Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, den haben Sie ja dankbarerweise gut abgefrühstückt. Tatsächlich ist für mich jetzt eine ganz wichtige Frage: ähm, Was wollt ihr unseren Zuschauern sagen? Was wollt oder Zuschauerinnen? Was wollt ihr sagen? Wie können wie können unsere Zuschauerinnen euch unterstützen? Wie können, können die aktiv werden? Können euch bei diesem Kampf helfen?
4: Also, zum einen, da wo sie Leerstand sehen, sich mit einer Gruppe zusammentun und besetzen. Okay, also. Ja. Und es gibt, äh, glaube ich, 30.000 obdachlose Menschen und ganz viele geflüchtete Menschen, die nicht in irgendwelche Programme fallen und äh, na, durch äh, Schlupflöcher fallen. Also, Wohnraum wird ohne Ende gebraucht. Auch für Menschen mit wenig Geld, für die gibt es auch kein Wohnraum. Also, da gibt es wirklich viel zu tun. Dann. Äh, wollen wir ja oder wir vernetzen uns auch schon mit anderen gegen Abriss. Mhm. Prinzipiell kein Abriss mehr. Und da können Menschen dann, äh, auch wenn wir irgendwelche Demos machen oder politische Aktionen, einfach dran teilnehmen. Ja, großartig. Mhm. So. Und das Dritte ist, wir brauchen Geld. Also wir haben wahnsinnig viele Spenden gekriegt. Ganz toll. Ja, so äh, an Einrichtungsgegenständen und so weiter und so fort. Super. Das haben wir genügend. Aber das, das Gebäude ist von außen wunderbar saniert, also energetisch saniert und innen drin ist es ziemlich rot. Also, mhm. Es müsste einfach grundsaniert werden, äh, Elektrik, äh, Abwasser und so weiter und so fort. Und äh, wir haben Unterstützung von einigen Handwerker, Handwerkerinnen, die da uns helfen, das nicht immer zu machen. Aber wir brauchen Material und dafür brauchen wir Geld. Mhm und der Eigentümer von dem
3: Eigentümer äh, kriegen wir natürlich kein Geld. Natürlich nicht. Ne? Wobei wir natürlich seine äh, unterlassene Instandhaltung jetzt nachholen, also, ne, ja. Notgedrungen müssen wir jetzt diese Arbeit machen, aber
4: aber die Leute müssen halt die Klos benutzen können, ja, und mhm. so weiter ist ja logisch. Insofern äh, brauchen wir da
1: Okay. Das ist es das ist tatsächlich immer wieder ein recht recht großes und valides Thema. Ich finde, man sollte sich da überhaupt nicht Schämen auch mal um Geld zu bitten. Ja. Solange Kapitalismus, solange brauchen wir Geld. Cool.
4: Und durch den Ukraine-Krieg oh ja. äh, ist tatsächlich äh, die Spendenbereitschaft in die Richtung mehr gegangen, ist ja auch in Ordnung und deswegen äh, haben wir auch weniger Specken gekriegt.
1: Ja. Und, ja, und weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber tatsächlich auch nochmal eine große Flüchtlingswelle und äh, auch hier wird, finden ja innerhalb der Flüchtlings- gibt es ja auch informelle Hierarchien, werden dann auch Flüchtlinge anders behandelt. Das heißt, es drängen da auch wieder Leute, die vorher vielleicht einen Schlafplatz hatten, jetzt auf die Straße und ja. die müssen wir ja auch irgendwo unterbringen. Ja.
2: ja.
1: Cool. Vielen Dank für das Gespräch, fand ich sehr ja, schön. Sehr gerne.
2: Cool. Ja.
1: Dann bedanke ich mich und wenn ihr irgendwie äh, äh, ein Sprachrohr wollt oder sowas mal mal dass eine Message geteilt wird oder sowas auch im, im Podcast mal spontan irgendwie ein Shoutout irgendwie eine Aktion findet oder sowas kommt gerne auf uns zu. Äh, ich cool. persönlich finde, dass Gentrifizierung ist eines eines der besten direkten Themen, um die breite Bevölkerung auf auf Kapitalismuskritik anzusetzen. Weil das ja. versteht jeder.
3: Ja, das stimmt.
4: <lacht> äh, unser Spendenkonto ist auf unserer Homepage gegen
1: Werden wir verlinken? Dann spendet reichlich. Sie haben es verdient.
0: Vielen
1: Dank. Bla 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 alles gut, bla alles gut, Ihr solltet den Hund sehen. Nein, Spaß beiseite, der ist leider. War eigentlich ein süßer. Äh, egal, wir sind hier zusammen mit Daniel Horneber. Grüße dich. Hallo. Freue mich sehr auf das Gespräch. Daniel Horneber wurde 1985 mit Spina Bifida, das ist ähm, nennt man gemeinhin auch offenen Rücken, glaube ich, oder? Ja. Und Hydrocephalus geboren. Heute ist er ausgebildeter Erzieher mit Arbeitserfahrung in Jugendhilfe und Geflüchtetenhilfe. Und du bietest auf Basis deiner persönlichen, deiner aktivistischen und deiner professionellen Erfahrung Workshops, Seminare, Vorträge und andere mediale Lehrformate zum Thema Behinderung, Beeinträchtigung und Inklusion an. Hab ich was vergessen? Cool.
5: Also, außer, dass ich Kommunist bin, aber...
1: Das, ich glaube, das T-Shirt...
5: Sagt auch ja. vielleicht schon ein ja. was, aber...
1: Ich glaube, du bist MLer. Ist das ein DKP-Shirt? Weil äh, das Logo sieht so ein bisschen aus, also das Hammer und Sicher sieht so ein bisschen aus wie das, was die DKP auch immer verwendet.
5: Äh, Ja. <lacht> Nachdem du es jetzt öffentlich gemacht hast, ist es eins. Ich habe <lacht> bewusst eigentlich eins ohne, ohne Schiffzug. Ah, aber, aber du bist in der DKP? Ja.
1: Ah, cool. Aber neulich eine ganze Bande von denen gesehen. Die auf der, waren auf der. na wie heißt sie, ähm, der Krieg soll verflucht sein vom Verlag ja. 8. Mai. Ja. Sehr cool.
5: Ich fange auch gleich ich direkt hatte an. Ich habe keine Zeit für die Veranstaltung. Ich, ich musste da noch arbeiten. Und Ach so, ja. Dann.
1: Du hast ein cooles Konzert von Tenor verpasst. Der war, der war richtig nice und äh, ein paar ein paar schöne Sachen waren dabei, aber da, da reden wir mal mal drüber. Ähm, bevor wir direkt jetzt mit mit, ähm, mit den politischen Analysen und einem Drum dann durchstarten, würde ich gerne mal über den Begriff Behinderung reden, weil allein da ist schon wieder immer wieder offen, was heißt es eigentlich? Und mich würde interessieren, was bedeutet das in Deutschland, also in unserem System eine Behinderung? Also ab was, 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 wann darf man zum Beispiel einen, einen Behindertenausweis oder sowas beantragen? Und was, was bedeutet das auch für die Betroffenen dann tatsächlich?
5: Also, ein Be also die Behindertenausweise werden teilweise noch tatsächlich nach dem alten Behindertenbegriff, mhm. ähm, der mit Beeinträchtigung gleichzusetzen ist, ähm, vergeben, weil... Deutschland es immer noch nicht geschafft hat, seit 2009, alle Sozialgesetzbücher ähm, zwischen Behinderung und Beeinträchtigung quasi zu unterscheiden. Mhm. Das, das heißt, je nachdem, was ähm, du wenn du sechs Monate hinter den körperlichen, psychischen und geistigen Entwicklungen der Norm zurückliegst, hast mhm. du in bestimmten Anträgen ein Recht auf einen Beein Behindertenausweis. Mhm. Richtigerweise müsste dieser Behindertenausweis ähm, eigentlich Beeinträchtigtenausweis heißen, mhm. ähm, weil er weiß, er weiß die Beeinträchtigung, die man hat, aus. Mhm. Oder wir machen das schwer aus, schwer Behindertenausweis, das schwer weg, dann können wir wieder Behindertenausweis eigentlich dazu sagen, weil wir dann davon ausgehen können, dass ich mit diesem Ausweis zu Recht, Recht auf ähm, Ausgleichs ähm, Ausgleiche habe, mhm. Nachteilsausgleiche, die durch eben beh behindernde Barrieren, wie beim Bahnfahren zum Beispiel, die Nicht-Barrierefreiheit der Deutschen Bahn, ähm, wird dadurch ausgeglichen, dass Menschen wie ich ähm, die einen Behinderungsgrad von 100 haben in der Deutschen Bahn umsonst fahren können. Mhm. Ähm, was rollstuhlnutzenden Personen nur bedingt was bringt, weil... Die kommen nicht hin. Die Bahn es immer noch nicht geschafft hat, ähm, einen spontanen Zugang für rollstuhlnutzende Personen ähm, zu gewährleisten, sondern du musst halt als nutzende Person immer noch 48 Stunden vorher Bescheid
1: sagen, Bescheid sagen Ach, bei dieser
5: komischen Mobilitätszensale, dass du jetzt gerne diesen Zug nutzen wollen würdest. Also spontan einfach mal zum Bahnhof gehen mit deinem Behindertenausweis und kostenlos äh, mit den Öffis nach Bayern, also mit den Regionalzügen nach Bayern fahren. Mhm. Ähm, das können die meisten beeinträchtigten Personen nicht. Also weil sie einfach also die den die, 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 äh, die Behinderungsgrad von 100 haben oder und damit völlig, völlig kostenlos Diagonal den ÖPNV nutzen, mhm. weil einfach die Zugänge nicht dazu geschaffen sind. Die Bahn schafft das seit Jahren einfach nicht. Ähm, jetzt, mit ihr, jetzt wollen sie es dann demnächst mal schaffen, mit ihr, indem sie ihren jetzt erst ohne diese Möglichkeiten auf den Markt gebrachten ICE4 auf mit nachrüsten wollen schon wieder, weil sie im Standardmodell nicht geschafft haben, die <lacht> zu machen. Aber beim ICE3 haben sie das auch schon versucht mit einem Hebelüft, der dauernd kaputt ist. Also okay. Das bringt... Also Das heißt, Behinderung entsteht dadurch, dass äh, wir, wir be, äh, benachteiligt werden und Barrieren in den Weg gelegt werden. Also sprich, Menschen mit Beeinträchtigung, ich werde mit einer Beeinträchtigung geboren und werde dann durch die diskriminierenden Barrieren zur einer behinderten Person.
1: Mhm. Hast du nicht mal, das glaube ich, habe ich von dir aufgeschnappt? Entweder, entweder in, einem, in, in einem Text von dir oder, so, oder du hast das mir mal persönlich gesagt, dieses ich bin nicht behindert, ich bin beeinträchtigt, behindern tut mich die Gesellschaft. Ja. Und das ist so ein bisschen das Narrativ. Du hast, du hast Befindlichkeiten, die machen Sachen anders, schwerer oder sowas.
5: Ja, schwerer, nicht unbedingt anders. Erst okay. Mal.
1: okay, erstmal nur anders. Genau, bleiben wir wertfrei. Und weil die Gesellschaft aber, aber so normativ ist, bist du, unterlegst du dadurch quasi öffentlich Behinderungen. Ja. Bist behindert in deinem Zugang zum, zum täglichen Leben.
5: Ja. Grundsätzlich ja zum täglichen Leben. Das ist dann mehr oder weniger halt unterschiedlich. Mhm. Also ich hatte das ich hatte den, ähm, Gl äh, den Glücksfall, dass ich nie in Sonderinstitutionen war. Mhm. Also sprich, ich bin weder ins Heim abgeschoben worden von meinen Eltern, noch wurde ich in einem Sonderkindergarten eingeschult. Ähm, noch wurde ich äh, auf eine Sonderschule geschickt. Mhm. Ähm, ich wurde, habe zwar nicht im ersten Versuch, nicht im ersten Versuch auf der Regelschule meine Schulabschlüsse gemacht, aber das lag teilweise an ableistischen Strukturen. Aber nicht nur, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Also, Fair ich enough. Ich sage mal so. Ähm,
1: wie, wie heißt das bei Rick and Morty? Die Schule ist kein Ort für kluge Menschen.
5: <lacht> ja, das auch. Aber nein, ähm, Spaß beiseite. Ähm, hätte ich zu dem Zeitpunkt gewusst, dass meine Beeinträchtigung dass ähm, es das Studien gibt zum räumlichen Sehen und zum räumlichen Wahrnehmen mhm. hätte ich mir vielleicht im, im Abi Mathe sparen können
2: mhm. okay.
5: wegen irgendwelchen Formeln die, mit, die dann ja quasi abstrakt irgendwelche weil es klar ist wenn die wenn du das Vermögen nicht also eingeschränkt ist dann kannst du die Theorie die dahinter steht auch schwieriger umsetzen mhm. Hätte mir nur beim Abitur auch nichts gebracht, weil Spanisch, da habe ich keine Ausreden.
1: Hast du Spanisch Abitur gemacht?
5: Ich habe versucht, Spanisch durch die mündliche Prüfung zu kommen, im Nichtschülerabitur in Berlin.
1: Ah, okay. okay. Ähm, ich ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz... Aber
5: da habe ich keine Ausreden. Das war einfach, ich habe kein Talent für Sprachen. Das ist <lacht> alles.
1: Fair enough. Ich würde tatsächlich kurz. Ich würde einige Sachen hast du gerade schon angesprochen. Das sind wichtige Themen, die wir nachher wieder aufgreifen sollten. Aber ich möchte gerne noch kurz bei dir bleiben. Das ist so ähm, tatsächlich. Wenn noch, was war eigentlich dein Weg zum Aktivisten und warum auch? Und was mir auch persönlich wichtig ist. Ich, ich habe viel recherchiert, weil mich das Thema einfach brennend interessiert. Und die meisten Aktivisten sind halt aus dem bürgerlichen Bereich oder aus dem liberalen Bereich. Und du bist ein kommunistischer Behindertenaktivist. Das ist jetzt nicht so häufig. Wie kam es zu der Politisierung noch dazu?
5: Also, die Politisierung tatsächlich hat bei mir nicht durch die Beeinträchtigung begonnen, mhm. tatsächlich. Also, ich bin kein Mensch, der durch die Beeinträchtigung politisiert wurde. Mhm. Ich wurde durch den Kosovo-Krieg damals ähm, politisiert. Okay, nice. Ähm,
1: Aber du meinst, das nato bombardment Ja,
5: äh, ich meine die Bombardierung von Serbien. Mhm. Ähm, und den ähm, Ver Verrat der Grünen an der Friedensbewegung. Ähm, Kriegst den, du gerade ein Déjà-vu? Ne, <lacht> ja. Ähm, nee, kriege ich nicht, weil ähm, es kein Verrat mehr ist. Ja. Es ist einfach nur noch eine Fortschreibung ihrer Politikzeit damals. Mhm. Deshalb kriege ich das Déjà-vu nur bedingt, dass Grüne. Äh, und vor allem ihre angegliederten Zeitungen mit drei Buchstaben. Ähm, Ach, da
1: hätte ich nachher noch am Stammtisch ab. Da, zum, kommt, noch was. da, kommt, da kommt noch was.
5: Zum Kriegsblatt mutieren, sobald die Grünen ähm, in der Regierung sind. Die
1: haben auch schon Boris Johnson gelobt. Insofern, die sind eh...
5: Das ist ja dann auch kein weiter Weg mehr. Nee. Ähm, nee, aber ich wurde dadurch politisiert. Ähm, meine Politisierung zum Behindertenaktivisten hat tatsächlich... Hast wesentlich später angefangen. Ähm, mhm. Zehn Jahre ungefähr. Okay. Mit, mit Einsätzen der Behindertenrechtskonvention. Mhm. Und ähm, durch ähm, ab 2007 mehr oder, nee, ab 2007, nachdem ich ähm, vom Arbeitsamt ähm, das erste Mal gesagt bekommen habe, behinderter Mensch ohne, ohne Schulabschluss sollte doch mal, sollte vielleicht in eine Werkstatt gehen. Du, das ist eine, eine, eine Behindertenwerkstatt oder wie man sie mittlerweile nennt Werkstatt für behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung ich bin übrigens behinderter Mensch ich bin kein Mensch mit Behinderung also lasst euch da auch von Sozialarbeitern nicht einreden dass es nur diesen einen dass es das ist eine Framing gibt fragt die Leute einfach wie sie benannt werden wollen ähm, und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass es einfach einen Zusammenhang zwischen Ökonomie und Behinderung gibt. Nachdem ich mich dann da eingelesen habe und festgestellt habe, ja, so eine Institution will ich sowieso nicht. Das war, mhm. das war vorher schon klar, aber dann durch dieses Angebot des Arbeitsamts... Mhm. Ähm, um es jetzt mal wertvoll zu nennen, weil sie haben mich näher nicht gezwungen. Ich hatte, die, ich hatte dann die Möglichkeit, quasi keine Hartz IV zu kriegen, sondern auszusteigen aus dem System erstmal, bis ich meine Schule, meinen Schulabschluss nachgeholt hatte. Mhm. Ähm, auf jeden Fall kam das Angebot, ich könnte, ich könnte zum, ähm, zum Arbeitsmediziner gehen und mich quasi auf Werkstatttauglichkeit ähm, testen lassen. Ob ich ähm, ob ich fähig bin, ob ich zu viel zu gut bin, also zu viel arbeitsfähig bin um drüber zu liegen oder ob ich was mir damals als glück verkauft worden wäre weil dann wäre es einfacher meinen weg angeblich ähm, in der, nicht nicht mehr als drei stunden am tag in der lage bin arbeiten zu gehen weil dann hätte ich das recht auf einen werkstattplatz ich darf natürlich auch nicht zu ähm, wenig arbeitsfähig sein weil menschen die in Werkstätten arbeiten, mhm. müssen einen Rest an, an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitskraft leisten. Sonst kommen sie nur in Betreuungsangebote und nicht in die Werkstatt, ähm, weil Werkstätten müssen ja produzieren.
2: Mhm.
1: Für lass mich lügen, wann es wie viel, wie viel kriegen Sie in der Stunde?
5: Zwischen 1,30 und 2,50 Euro ist so gar die Spanne.
1: Und sie machen dabei aber Zulieferarbeiten, unter anderem für Automobilkonzerne, Kabelbäume flicken und alles drum und dran.
5: Nicht alle. Ähm, es gibt auch die ähm, Eigenbetriebe, die quasi mhm. dann für sich selber und ihren, ihren sozialen Träger im Hintergrund ähm, Spielzeug und so bauen für Weihnachtsmärkte. Also ihr tut nichts Gutes, wenn ihr bei Werkstatt, ähm, Trägern von Werkstätten, Spielzeug für eure Kinder kauft. Lasst das. Mhm. Ähm, aber es gibt auch diejenigen, die für große Konzerne ähm, unter anderem sitzen unsere Abgeordneten in Berlin auf Stühlen, die bezogen sind, äh, wo, die, wo, wo die Stoffbezüge in Knästen und in Werkstätten hergestellt werden. Mhm überausbeutung Gefangene und behinderte Menschen in Werkstätten sind übrigens eine, eine Gruppe, die auch unsere die unser DGB, das unser Fachverband kein Bashing der, der Einheitsgewerkschaft, aber die vom DGB, ähm, von, von meiner Seite jetzt, aber der DGB vergisst regelmäßig diese zwei Gruppen zu erwähnen, wenn er mal wieder anmahnt, dass es immer noch Gruppen gibt, die keinen Mindestlohn kriegen, was Praktikanten sind, was Langzeitarbeitslose sind, was Auszubildende sind.
1: Das heißt also, bei all diesen Arbeitskämpfen sind, sind Knackis und Menschen mit Behinderung oder behinderte Menschen ausgenommen? Ja. No,
5: nice. Und schaffen es leider nicht, die Kämpfe um, diesen, um den Mindestlohn zusammenzuführen. Mhm. Wir haben es noch nicht geschafft, ähm, behinderte Menschen fühlen sich nach meiner Wahrnehmung relativ schnell angegriffen, wenn sie ähm, mit Gefangenen in irgendeinen Zusammenhang gebracht werden, weil sie ähm, glauben, man setzt sie gleich und ja, sie können doch also sie können doch nicht für, nichts für ihre Beeinträchtigung, aber Gefangene sind ja, also, sind ja, selber, ja, schuld. Sind ja selber schuld. Ja, 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 Auch ja. wenn Gefangene eventuell Straftaten begangen haben, ähm, sie werden niemals offiziell zur Zwangsarbeit verurteilt, mhm. Was sie aber in, in 14 Bundesländern immer noch leisten. Ich glaube, Berlin und Bremen sind, aber da, da weiß ich es gar nicht genau, welche zwei Bundesländer es sind. In Bremen bin ich mir relativ sicher. 14 Bundesländer sind es auf jeden Fall, die Zwangs-, also wo du arbeiten musst, wo du Verpflichtungen zur Arbeit hast. Und die kriegen noch ein bisschen weniger. Da läuft jetzt gerade ein Verfassungsschwere. Mhm. Ich hoffe, die hat Erfolg und mal gucken, vielleicht kann man daraus einen Präzedenzfall machen, warum auch der Arbeitnehmerstatus für behinderte Menschen in Werkstätten zu gelten hat. Ich sieht gerade, was man so hört von Leuten, die Ahnung haben, mm. nicht so gut aus, dass okay. das, dass es eine generelle Aufwertung zumindest umgeht. Also zum Arbeitnehmerinnenstatus, also zum, Arbeitnehmerinnen also zum Arbeiterinnenstatus.
1: Gut. Lass uns das mal ein bisschen konkretisieren, weil wir reden gerade schon ein bisschen, ich guck mal kurz rein. Ähm, Gibt es irgendwas Sinnvolles im Chat, Nadimo? Nope. nope. Gut. Ähm, weil tatsächlich, ähm, Integration ist ja, ist ja, bedeutet ja jemanden in ein System eingliedern. Und ähm, Integration würde bei uns bedeuten, ähm, in den Kapitalismus eingliedern. Das
5: ja, gehen wir mal gehen wir mal ein Stück zurück. Okay. Also um es um für Leute die mit dem Begriff noch kein Problem haben mal, mal abzuholen. Wenn wir von Schule reden, mhm. Schule ist ja eh das einzige präsente Thema wo Dauernd von Inklusion geredet wird. Mhm. Dass wir dass uns ähm, Schule eine inklusive eine Schule die inklusiv arbeitet nichts bringt, wenn danach ähm, kein inklusiver Arbeitsmarkt kommt, mhm. wird in Deutschland nicht diskutiert, wird aber weltweit eigentlich nicht diskutiert. Ähm, aber wenn ich davon ausgehe, dass ähm, wir viele Jahre Segregation hatten, mhm. bis bisher 80er-Jahren, die Eltern und dann die selbstbestimmt Lebenbewegung der behinderten Menschen für damals Integration gekämpft hat, wobei die ersten Kämpfe der zumindest der behinderten Menschen ähm, und deren Eltern mit Integration damals tatsächlich das meinten, was wir jetzt Inklusion nennen, mhm. weil denen schon immer klar war, dass ein einfach massenhaftes Eingliedern in das jetzige Schulsystem, dreigliedrige Schulsystem, mhm. ähm, nicht funktionieren wird. Also du kannst nicht alle Menschen mit Beeinträchtigung in in das Schulsystem eingliedern, ohne was zu ändern. Mhm. Aber im Endeffekt ist das ja das Ziel von Integration. Du, du hast Leute, die du in ein System eingliederst, an dem du nichts änderst. Also sprich, alle, die sich anpassen können oder wollen oder also überhaupt fähig sind, sich anzupassen, ähm, sind quasi, dürfen mitspielen. Mhm. Aber alle, die nicht fähig sind, die fallen halt hinten und da. Und bei Inklusion geht es halt darum, ähm, von Anfang an eine Gesellschaft auf, also zu, aufzubauen, die von Anfang an Leute in, in auch System, Systematiken wie Schule und ähm, Kindergarten und Schule mit reinnimmt, die ähm, strukturell schon so so gebaut sind, dass die auf jegliche, jegliche Bedürfnisse eingehen sollen. Mhm. Falls irgendjemand mit diesem mit diesem ähm, Titel äh, in Schwierigkeiten kam, ich beziehe auch meine Inklusion, also meine Forderung nach Inklusion bezieht alle marginalisierten Gruppen mit ein. Mhm. Sprich, auch Geflüchtete, Migranten, Transpersonen Trans ähm, haben das Recht auf Inklusion. Inklusion und müssen sich nicht integrieren. Also, sprich, ähm, es kommt immer wieder zu Verwir Verwirrung, weil gesagt wird: so, okay, du bist für, für setzt dich für die behinderten Menschen ein, aber positionierst dich, weil du bist ja gegen Integration, mhm. ähm, gegen Migranten. Ähm, kommt zu so, so, so Kommentaren bei mir mhm. in meinen mein Posteingängen, von wegen, was ich Rassist rassistisch sei, ähm, weil ich ja gegen Integration schon im Titel meiner Homepage schätzen würde. <lacht> ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen... Wenn man ich da geht ja. hier auf meine Homepage. Am ähm, ersten Satz, wo in Inklusion erklärt wird, steht, dass Inklusion nicht nur für behinderte Menschen gedacht ist, sondern ich eine inklusive Gesellschaft nur sehe, wenn alle marginalisierten Gruppen einbezogen werden. Und auch Geflüchtete, auch wenn sie nicht... Hier geboren sind, also nicht Teil dieses 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 was auch immer imaginären deutschen Volkskörpers von Anfang an waren, also nicht immer da sind, also kaum mit reinkommen haben ein Recht auf eine, eine Gesellschaft, die sich ihnen anpasst und nicht dass sie sich der Gesellschaft anpassen müssen. Deshalb ähm, und das, die lustige Reaktion ist dann mal teilweise, dass die Leute dann sagen so, ja, aber so kann man das auch nicht sehen, weil es sind ja Neubürger und die müssen sich schon an unsere Gegebenheiten anpassen. Okay. Aber mit solchen Leuten diskutiere ich dann auch nicht weiter, weil ich mir so denke, so... Okay, ich, du, du wirst mir erst vor, dass ich migrantenfeindlich bin und dann sage ich dir, dass ich den Schritt weitergehe in dem Punkt und dann sagst du mir so, nö, aber die müssen sich schon integrieren. Da ist dann eine eikle, Also... Da ist dann, finde ich, jegliche Diskussion einfach überflüssig.
1: Bin ich bei dir?
5: So Bin ich bei dir?
1: Meine, meine Schwester hält. Also die,
5: die dann sagen so, sorry, dass wir, wir waren abgescheckt von dem Ding und haben dann sofort eine Mail geschrieben, ohne Texte von dir zu lesen. Ist schon entlarvend. Ge Gehe ich mit. Wenn sie dann sagen so, ja, einen Schritt weiter gelesen und wir hätten es gecheckt. Wenn die das dann sich so, dann mit denen diskutiere ich das dann auch. Aber nicht mit Leuten, die irgendwie. Mhm.
1: selber kulturschauvinistische yeah, Ressentiments. Das auch ist dann so. Ja. Wo, nö. Ich meine, das erste Mal, dass jemand über den Begriff Integration äh, richtig abgehätet hat, in meinem in meinem Bekanntenkreis war meine Schwester tatsächlich. Die ist Sozialarbeiterin und die hat gesagt. Und die hat halt, da ging es speziell um Geflüchtete, weil das war gerade nach dieser nach dieser ersten äh, Welle aus äh, äh, 2015 war das, glaube ich, oder sowas. Ja. Und sie hat gesagt, dass Integration nichts anderes ist als ein ein, ein ein Racket. Dass halt du passt dich der Gesellschaft an, dann kriegst du Privilegien. Und wenn du dich nicht anpasst, dann kriegst du auch keine Privilegien. Ja. Und das äh, hat damals schon schon ziemlich gezündet in meinem Kopf. Und deswegen muss ich sagen, also ich lehne, lehne den Integrationsbegriff, wie er heute auch medial verwendet wird, auch recht grundlegend ab. Nicht, weil ich nicht will, dass Menschen integriert werden, sondern ich will nur, dass Menschen nicht so in diese Art und Weise integriert werden. Dass sie sich
5: gar nicht integrieren müssen, sondern...
1: Sondern dass wir, dass wir Angebote haben für Menschen, dann, die sie andocken können. Ja. Und sind, mit denen sie, mit denen da, sie, mit denen sie arbeiten können. Dass
5: die Strukturen können. einfach so sind, dass sie wandelbar sind. Weil dann kann das Ganze ja auch nicht scheitern. Also jeder Artikel, der irgendwie behauptet, Inklusion scheitert, der gibt Beispiele, dass Massenintegration beziehungsweise ähm, mehr, mehr als drei, drei Jugendliche in einer Schulklasse mit bestimmten Multi Multiplen Beeinträchtigungen in dem jetzigen Schulsystem vielleicht nicht funktionieren. Aber der gibt halt keine inklusiven Beispiele, sondern zeigt dann im Beispielhaften immer, dass dieses Projekt halt auch nur inklusiv, integrativ gearbeitet hat, ja, und dass es dann scheitert.
1: Und das ist genau die Denke. Das ist halt zu, der Punkt. Das ist dann die Denke, zu glauben, wir haben das richtige System und deswegen können wir es auch allen anderen aufzwingen. Ja, und
5: dann kommt halt dazu, dass ich plötzlich Wohnheime. Ähm, oder plötzlich als inklusiv also möglich dann als in inklusive ähm, Einrichtung deklarieren weil sie inklusive Wohnformen, die vorher wo vorher integrative Wohnformen drauf stand mhm. sich jetzt einfach tatsächlich den Begriff schon wieder verwässern.
2: Mhm.
5: Ähm, also wir müssen auch aufpassen dass uns dieser Begriff nicht wieder ähm, also dass dieser Begriff, ähm, jetzt wo es einen neuen zum, zum Integrationsbegriff der für Migranten ja schon immer das war äh, vom staatlicher Seite gedacht, das war was ähm, jetzt behinderte Menschen und um behinderte Menschen ihn jetzt auch ablehnen und früher aber halt auch Mangel von anderen Begriffen genutzt haben, ähm, dass uns mhm. das nicht mit dem äh, Inklusionsbegriff auch passiert, dass er zu einer, einer Verkleidung wird zu einer Worthülse, die aber Integration meint. Mhm. Mhm. Was nicht heißt, dass wir ihn aufgeben sollten und uns einen neuen zugen sollten, weil der schon verloren wäre. In Teilen ist er das vielleicht, aber wir sollten ihn trotzdem nicht aufgeben. Wir sollten ihn tatsächlich zurückholen.
2: Mhm.
1: Lass mich mal kurz noch, noch wieder einen Schritt zurückgehen. Und zwar möchte ich zurück zu der Frage, die ich vorher gestellt habe. Und zwar... Ähm wenn Wir wir setzen uns gerade sehr kritisch mit dem Integrationsbegriff auseinander. Können wir mal Butter bei die Fische packen in der Praxis? So Was bedeutet es für einen behinderten Menschen, integriert zu werden in diese Gesellschaft? Was Mit was mit was ist das verbunden? Du hast jetzt gerade zum Beispiel gesagt, Behindertenwerkstätten, da können wir nachher mal noch mal kurz drüber reden. Aber ähm, was ist der Platz eines behinderten Menschen im System BRD?
5: Also behinderte Menschen, also... Werkstätten und Sonderschulen mhm. als integrative okay. ähm, Institutionen zu bezeichnen, selbst integrative Institutionen, geht, ist schon eine Verarschung des Integrationsbegriffs. Okay. Weil da wird niemand integriert, da werden die Leute segregiert. Mhm. Also, sprich, ähm, was, also Werkstätten, ähm, ja, im Arbeitsmarkt sage ich jetzt einfach mal Menschen die mit Beeinträchtigungen ähm, die früh wo wo früh wo sich jetzt quasi auf dem ähm, wenn jetzt Leute es schaffen irgendwie eine Ausbildung zu machen mhm. dann müssen sie sich halt jetzt ohne dass also es gibt Anpassungen aber dass ihre Bedürfnisse nur ähm, so weit ähm, ihnen entgegengekommen wird wie wie es noch für den Kapitalismus listen halt ähm, Profite abwirft. Ähm, Soweit ähm, wird ihnen entgegengekommen, so weit dürfen sie dann mitspielen. Aber wenn es quasi ähm, Anpassungen gibt, die erstmal zu Lasten der Kapitalisten gehen würden, dann dürfen sie halt nicht mitspielen. Mhm. Und bei Schulen ähm, ist Integration das, ähm, dass halt kind Kinder und Jugendliche ähm, auf Regelschulen kamen, und sich dann ein Teil der behinderten Jugendlichen, die jetzt keine Neurodiversitäten hatten, keine, keine mentalen Beeinträchtigungen, sondern eventuell der Regel, der typisch, also der als auch als der Behinderte immer bei vielen nicht behinderten Personen aufblockende behinderte Rollstuhlfahrende Mann, mhm. der keine, keine motorischen Probleme hat, außer dass er
1: nicht laufen kann.
5: Nicht lau laufen kann oder Dinge, die aber für Schule nicht relevant sind. Der kommt in der Schule durch und der kommt auch mal aufs Gymnasium. Mhm. Aber das ist Integration und die ver ver ähm, klappt auch vereinzelt, aber sie wird halt niemals für alle behinderten Menschen Zugang auf Regelschulen erlauben. Mhm. Und dann werden sie halt weiter ähm, segregiert in eigenen Schulformen wie der Sonderschule. Ich weigere mich übrigens ähm, konsequent ähm, von Förderschulen zu reden, mhm. weil diese Schulen fördern nicht die so <lacht> sondern ja, aus. Ja, danke, also,
1: dafür, danke dafür. Wer
5: irgendwie diesen ähm, Fördergedanken da ma oder dieses Framing von wegen wir müssen politisch korrekt ich bin für politisch korrekte Sprache, gar kein, gar kein Ding. Also fang also Gendern sollten auch behinderte Menschen. Ähm, da bin ich völlig, also da gibt es für mich keine Diskussion, aber es gibt Framings, ähm, die politisch korrekt gelabelt werden von der bürgerlichen äh, Gesellschaft und von und die ich nicht mitgehe. Und das ist Sonderschule oder eben ja, zur Förderschule, also das hm. Framing gehe ich nicht mit, was das angeht. weil
1: Ich, ich würde tatsächlich sogar so weit gehen, dass das selbst Framings, die wir vielleicht eigentlich richtig finden, von der bürgerlichen Gesellschaft genutzt werden können, um uns in den radikalen Ansprüchen Wind aus den Segeln ja, zu Ja gut,
5: das, das versuchen sie immer, aber das heißt nicht, dass ich mir meine richtigen Framings ähm, nee. wegnehmen lasse. Nein, das ist...
1: Das hat kam gerade, ich würde gerne kurz äh, auf eine Sache eingehen, weil mir das gefallen hat. Nightmare Reality hat das oben, glaube ich, gesagt. Genau. Hier. Nightmare Reality sagt, ich finde, der Begriff Inklusion sollte radikalisiert werden, indem er auf den Marx Ausspruch jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen bezogen wird. Das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Es ist auch ehrlich gesagt einer meiner Lieblingsmoments von Marx.
5: Ähm, ja, ich würde so weit gehen, dass Inklusion ähm, eine Gesellschaft der Sozialismus, also der Fähigkeiten ist. Mhm. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, ähm, ähm, dass es Bedürfnisse, also rein nach den Bedürfnissen, also auf die Bedürfnisse eingegangen wird ja, wenn mhm. alle nach ihren Fähigkeiten dürfen. Aber das, was Marx mit ein, seinen Bedürfnissen meinte, also den Kommunismus, das, das ist einfach ähm, dann noch die Steigerung von das haben wir dann in der klassenlosen Gesellschaft. Eine inklusive Gesellschaft ist vorher möglich, mhm. nämlich in einer Gesellschaft, die, wo alle nach ihren, Bedürf nach ihren Fähigkeiten ähm, leben mhm. und damit auch auf ihre grundlegenden Bedürfnisse eingegangen wird und wo es keine wo es hat keine Ausschlüsse mehr gibt
1: da ist jetzt tatsächlich für mich die 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 radikale Frage ähm, ist das ist das in unserem System möglich ist können können wir aus aus, aus der BRD oder aus dem, aus, dem, aus dem westlichen Neoliberalismus können wir daraus ein inklusives System schaffen?
5: Also wir können ähm, ganz nach ähm, Reform und Evolution. Ähm, es wäre es völlig daneben als als Sozialist, Kommunist zu sagen so. Wir geben in, den Kampf um um Inklusion auf und machen das Ganze zu einem Nebenwiderspruch, weil das mhm. geht ja eh nur im Sozialismus. Also diese ganzen Nebenspruchdiskussionen, mhm. wie genauso ähm, Rassismus oder so, äh, mhm. Ähm, mhm. da schließe ich mich auch, also von der Funktion her, äh, was Beeinträchtigung und Rassismus angeht, also schließe ich mich auch, was die, was die Ausbeutung und die Spaltung der Klassen angeht. Ähm, einfach der Genossen Sabo an. Mhm. Weil, also ich finde, die Diskussion kann man da relativ gut es gibt Unterschiede, also es gibt Unterschiede zwischen Beeinträchtigung und, und Rassismus Oder mhm. so. Aber so von der Grundstruktur, für was sie im Kapitalismus, diese ähm, funkt, wie sie im Kapitalismus funktioniert, sind es, finde ich, dieselben Kategorien, die die da quasi angewendet werden.
2: Mhm.
5: Und ich würde sagen, ja, nee, im Kapitalismus ähm, können wir für das inklusivere, aber keine inklusive Gesellschaft kämpfen. Und das sollten wir auch tun. Mhm. Und ja, ich bin der Meinung, ähm, eine, Ein-, eine Schule für alle, ähm, ob dann in den Händen der Bundesländer oder zentral gesteuert. Äh, im Zentralstaat ähm, oder beziehungsweise in einem Staat, der ähm, zumindest die Länderhoheit bei Bildung ähm, nicht mehr hat, ist mir dann relativ egal. Ich glaube, es funktioniert leichter in, in einem zentral gesteuerten Bildungssystem. Mhm. Aber das ist auch im kapitalistischen Staat möglich, wie wir in anderen Ländern auch sehen. Mhm. Und damit ist eine inklusive Bildung möglich. Und eine inklusive Bildung, wo am Bildungssystem an sich vielleicht auch gar nicht mehr so viel geändert werden müsste im Sozialismus, mhm. ist vielleicht auch im Kapitalismus möglich. Aber eine inklusive Gesellschaft gegen den Kapitalismus nicht vollumfänglich umgesetzt. Das wird nicht funktionieren.
1: Ich greife das mal auf, weil das einfach zu schön ist als Anknüpfungspunkt. Aber ähm, dann tatsächlich ist es, wenn, wenn für dich vollständige Inklusion nur möglich ist über einen sozialrevolutionären Ansatz. Was was sind für dich zum Beispiel die Möglichkeiten ähm, diesen Kampf mit den anderen Kämpfen zu verknüpfen? Du hast vorhin schon das tolle Beispiel gebracht mit den Knackis. Was ich übrigens nicht abwerten meinte den Begriff. Also ich, äh, bin da bin da nur sehr sehr äh, salopp. Ähm,
0: äh,
5: weil was ich nur deshalb nicht eingehakt habe übrigens vorhin, weil ich nicht weiß was gerade der politische Selbstbegriff von äh, Gefangenen in Deutschland ist. Deshalb dachte ich, vielleicht hast du den auch aus irgendeiner Zeit, Zeitung der politisierten Gefangenen.
1: Was? Ja, du last? Ja, das ist geil. Er weiß halt nicht, was gerade aktuell ist. Ja, das ja, es ist, es ist, es ist, es ist... Also tatsächlich, ich bin... ich bin. Ähm,
5: Aber deshalb habe ich bei Knackis nicht eingegriffen. Hätte ich jetzt gewusst, dass äh, Gefangene gerade... Ich habe noch das gefangene ähm, die politische Selbstbezeichnung ist dann hätte ich eingegriffen, aber Okay.
1: Ja. Ich habe da bin ich einmal sehr sehr interessant geschoolt worden, das fand ich aber auch wirklich sympathisch, weil das auf so eine, auf so eine also auf so eine, auf so eine Ebene, das ist ich erkläre dir, warum das tatsächlich für mich ein Thema ist und zwar habe ich jemanden Taubstumm genannt und dann hat, hat diese Person interveniert und hat gesagt, ich bin nicht stumm. Ja. Ich habe so viele Möglichkeiten mich auszudrücken, aber sie sind nicht auf der Ebene, die in unserer Gesellschaft normal ist, insofern ich weiß gar nicht mehr, was diese Person, mehr, was diese Person mir dann mit, äh, vorgeschlagen hat. Ich glaube, sie hat einfach gesagt, ich soll, soll sie weiter gehörlos nennen, weil das ist das Eigentliche.
5: Ähm, ja, die Diskussion ist da mittlerweile wohl so, wenn, wenn, wie mein letzter Stand ist, dass ähm, es ja irgendwann die Diskussion gab, dass Taubstumm eben nicht geht, mhm. wegen weil die eigene Sprache und mhm. deshalb nicht stumm, nur nicht audi auditiv, also aber der Auditismus ist nicht Autismus, sondern Autismus ist die, quasi die vorherrschende Diskriminierung gegenüber Gehörlosen. Ähm, greift, weil ähm, eben ähm, Gebärdensprache abgewertet wird. Mhm. Ähm, deshalb wurde irgendwann gesagt, so Taubstumm ist nicht das, was ähm, zu sagen ist. Und um es den, also wie mir jetzt dann mein Tauberaktivist erklärt hat, ähm, den ähm, gehörlos, äh, nicht gehörlosen Menschen einfacher zu machen, hat man sich auf gehörlos geeinigt. Mhm. Ähm, das hat aber schon damals einigen nicht gefallen, weil sie gesagt haben, mir fehlt nichts. Mhm. Also ich bin nicht gehörlos, ich bin taub. Mhm. Also taub ist mittlerweile wohl auch wieder ein Begriff, den Teile der gehörlosen Szene nutzen. Mhm. Es gibt aber so wurde mir erklärt, auch Menschen, die tatsächlich ähm, gehörlos genannt werden wollen, wegen vielleicht meistens, also wurde mir dann auch wieder gesagt, ich, da ich selber nicht gehörlos bin, kann ich mich dann nur auf Aktivisten beziehen, ähm, ähm, Spätertaubte oder Leute, die ihr Gehör mhm. verloren haben, mhm. weil die leiden oder die, ganz Weg die haben schon sind. teilweise einen Verlust ähm, mhm. an, des, an Hören. Jetzt
1: würde ich trotzdem ganz gerne mal doch ein bisschen provokant einhaken an der Stelle, weil jetzt, jetzt sind wir in einem Bereich angekommen, wo wir über über Nomenklatur reden, im, im Aktivismus, in dem uns soweit ich dich richtig verstanden habe, aber generell bewusst sind, dass es um einen gemeinsamen Kampf geht der Inklusion. So und deswegen frage ich mich gerade, also das ist wirklich ist eine, ist eine offene Frage, ist keine, keine rhetorische Frage, aber wie können wir einerseits diese diesen, 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 diesen Aussagen, quasi Gehör geben, uns, äh, uns darauf einlassen und sie, 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 ähm, ja, sie aufnehmen in unsere in unsere Diskurse und auch in unsere politischen Kämpfe, ohne, weil das ist für mich so ein bisschen das, was, was immer so ein bisschen droht auf der anderen Seite, in die neoliberale Identitätspolitik zu verfallen.
5: Ähm, ich würde tatsächlich die ähm, ähm, Diskussion, um zu, gemeinsame Kämpfe zu führen, noch hm. zurückführen. Hm. Zurück setzen, weil da vielleicht auch noch ein, zwei Punkte kommen, wo wir uns auch, was gemeinsame Kämpfe angeht, wir uns nicht einig sein werden. Mhm. Ähm, ähm, aber ich würde noch gern auf was anderes kurz eingehen, Gerne. und zwar ähm, was, was, was für mich auch irgendwie ein Problem ist, tatsächlich innerhalb der mhm. Auch der Behindertenbewegung in Deutschland, die in einen in die, also nicht in die identitätspolitische Schiene ähm, verfällt, aber in die neoliberale Schiene teilweise verfällt, ähm, ist dieses, dieser Punkt ähm, KapitalistInnen und so immer, also schon Forderungen zu haben, was jetzt endlich umgesetzt werden will, Quote muss erhöht werden, ähm, mhm. also wir haben ja in Deutschland im Gegensatz zu anderen Minoritäten für behinderte Menschen äh, eine Quote ähm, ähm, für behinderte Menschen, wie viel behinderte Menschen ein Unternehmen einzustellen hat. Mhm. Ähm, das sind 5%. Also, wenn du drunter bist, musst du als Unternehmen, was mehr als 20 Mitarbeiter hat, Strafe zahlen. Das sind monatlich bis zu 300 Euro für pro nicht besetzten Platz für Unternehmen, die unter 1% ähm, behinderte Menschen haben.
1: Das ist doch ein Pappenstiel.
5: Ähm, es fängt bei 100% 50, glaube ich, an für Unternehmen, die unter, unter 5 bis zu 4 Prozent. Ähm, es soll jetzt eine vierte Stufe eingeführt werden, es sind scheinbar drei Stufen. Mhm. Ähm, es soll eine vierte Stufe eingeführt werden, Sozia sozialdemokratisches Modell wieder. Mhm. In dem Fall Reformen überbetonen und nur an dieser Anstellschraube schrauben, ähm, die gesagt für. Voll Verweigerer von Nichtbeschäftigter. Ähm, für Nichtbeschäftigte. für ne Nichtbeschäftiger, die über Jahre lang nicht beschäftigen, also keine behinderte Person beschäftigen, soll sich die dritte Stufe verdoppeln. Mhm. Dann wären wir bei 750 Euro oder so. Das mhm. ist immer noch weniger wie ähm, der durchschnittliche äh, Nettolohn in Deutschland. Ähm, den, also ich würde schon mal die Quote äh, bei den Nichtbeschäftigern auf mindestens äh, das Fünffache des äh, durchschnittlichen Bruttolohns festlegen, dann könnte es ähm, wirksam werden, weil es dann billiger ist, behinderte Menschen zu beschäftigen. <lacht> ja. ähm, aber ich würde tatsächlich noch eine vierte Stufe einführen. Und zwar ähm, bräuchte ich da, bräuchten wir da nicht mal Gesetze ändern. Wir müssten einfach nur das Grundgesetz anwenden und den Artikel 15 endlich mal ziehen. Ich würde nicht mhm. Beschäftiger irgendwann einfach mit Enteignung bedrohen. Mhm. Oder was heißt bedrohen? Ich würde ihnen die Enteignung androhen, mhm. weil ähm, es kann ja nach ähm, wenn im, im Sinne der Gesellschaft ähm, gehandelt werden und enteignet werden und wenn nicht da, wann, wenn Menschenrechte gebrochen werden. Und mhm. seit der Menschenrechts Behindertenrechtskonvention haben behinderte Menschen dasselbe Recht auf Arbeit. Also es gibt in Deutschland zwar kein Recht auf Arbeit, mhm. aber wir sehen, dass behinderte Menschen ähm, doppelt so hoch ähm, Arbeitslosenquote haben wie nicht behinderte Menschen. Mhm. Und wenn in einer, einem verbindlichen Dokument der Menschenrechte drin steht, dasselbe Recht auf Arbeit, dann heißt das, dass ein Staat Maßnahmen ergreifen muss, dass die Arbeitslosenquote bei behinderten Menschen, was übrigens auch bei Migranten und so, höher ist wie im Durchschnitt dann, wenn man andere marginalisierte Gruppen rausrechnet, haben die alle eine höhere wie den Durchschnitt, wenn man weiße Deutsche, nicht Migranten, nicht Schwule, also unmarginalisierte weiße Männer reinnimmt, dann hat man eine, die geringste Arbeitslosenquote hat man bei denen. Mhm. Ähm, ich würde gern ganz kurz deshalb darauf... Deshalb würde ich das da einführen. Ja.
1: Ich, ich, tatsächlich ist das, ist das ein interessantes Thema insofern, dass ich in... in Gott, mein Gott, ich fühle mich gerade alt. Wie lange bin ich schon in der IT-Branche unterwegs? Ich habe in, muss ich kurz rechnen, fast 20 Jahren IT-Branche nicht einen einzigen... Mir, das muss ich dazu sagen. Muss ich dazu sagen, ich habe keine einzigen mir erkennbaren Menschen mit Behinderung. Mit
5: Beeinträchtigung.
1: Oder Beeinträchtigung, Entschuldigung. Mit Beeinträchtigung erlebt.
5: Was in der IT-Branche schon auch, wenn man zumindest ähm, teilweise der Propaganda der eigenen Unternehmen ist, seltsam ist. Ähm, weil da komme ich jetzt, äh, da komme ich jetzt mal kurz zur ökonomischen Kategorie, was beeinträchtigte Menschen eigentlich sind. Mhm für den Kapitalisten. Mhm. Und kommen damit auch zu dem Narrativ, der, wo ich befürchte, dass die Behindertenbewegung selber teilweise neoliberale ähm, Narrative bedient. Mhm. Indem sie nämlich sagt, ähm, erstens ähm, wissen die armen ArbeitgeberInnen scheinbar noch nicht genug Bescheid, welche, welche ganz tollen Förderprogramme wir haben. Mhm. Wir müssen ihnen einfach... Müssen das transparenter machen, bürokratieramer und wir mhm. kennen das alle. Und wir müssen ihnen klar machen, dass wir behinderten Menschen, die immer vorausgesetzt wir haben dieselbe Ausbildung, also sprich, studierte SozialarbeiterInnen mit Beeinträchtigung sind angeblich motivierter wie nicht behinderte Sozialarbeiter mit demselben Studium. Mhm. Also mhm. motivierter. Mhm. Und ähm, deshalb eigentlich die besseren Arbeitskräfte. Mhm. Aber so funktioniert das Narrativ nur bedingt. Weil eigentlich sind wir als beeinträchtigte Menschen ähm, für den Kapitalisten immer Arbeitskraft minderer Güte. Mhm. Weil wir weniger ausbeutbar sind. Weil im Zweifelsfall muss der Kapitalist in uns erstmal Dinge reinstecken, wie er muss unseren Arbeitsplatz nachrüsten, er muss ähm, Maschinen umbauen, ähm, dass sie für uns nutzbar sind. Das heißt, er muss erstmal festes Kapital ähm, reingeben, um quasi Arbeits uns mhm. arbeitsfähig zu machen. Das kostet ihm erstmal und warum sollte er das tun? Das kostet mhm. der Gewinne. Mhm. Deshalb kommen jetzt manchmal Unternehmen und da ist auch die IT-Branche ganz vorne mit dabei. Ähm, große IT ähm, ähm, wer, wer? Große, große IT-Unternehmen haben IT, damit geworben vor ein paar Jahren, dass sie jetzt eine große Offensive ähm, machen ähm, und behinderte Menschen einstellen und innerhalb der nächsten drei Jahre quasi ihre 5% erfüllen werden. Alle haben sich gewundert, wie das gehen soll ähm, und warum sie das jetzt plötzlich tun. Ja, die haben die sie haben einen Teil der Autisten entdeckt. <lacht> aber aber, tatsächlich, Scheiße, aber ja. tatsächlich halt nur ein Teil. Die, die Verwertbaren. Ja, die Verwertbaren, die halt quasi ähm, eine Zahlen, sich quasi auf Zahlen konzentrieren konnten. Deshalb ist das auch eigentlich gar nicht lustig. Ich lache nur deswegen, ja, weil ja. wir
1: ein ganz ganz bizarres Autismusbild erzeugt haben medial, dass die auch alle Inselbegabungen ja, haben, was,
5: weil ich, was was auch so nicht stimmt.
1: Genau einer meiner einer eine meiner besten Freunde hat zehn Jahre lang als als Heilerziehungspfleger mit Autisten gearbeitet. Die meisten davon können ihren Alltag, also die die ja, er betreut hat, das nicht?
5: das stimmt so auch nicht. Hm. Ähm, ich möchte jetzt hier auch keine äh, Tierpfleger-Narrative, äh, was behinderte Menschen können und was nicht. Ähm, mhm. Bedienen. Aber diese Inselbegabungsgeschichte und vor allem, dass wir halt quasi, dass sie quasi großflächig dann Autisten und Autisten eingeladen haben. Mhm. Oder Autistinnen eingeladen haben. Und dann halt hinterrücks irgendwelche, ähm, durch irgendwelche so, Arbeitspsychologin Auswahlkriterien in ihren, in ihren Gesprächen entworfen haben, die dazu führen, dass AutistInnen, ähm, dass die ausgesiebt werden, die 10%, ähm, die quasi halt mit Zahlen tatsächlich, die für sie am besten verwertbar sind, und die wurden dann eingestellt, und da wurde halt speziell nach bestimmten Fähigkeiten gesucht, ähm, ja, es gibt also quasi ähm, Beeinträchtigungen, die in manchen Branchen dann wieder ähm, Bedürfnisse des, äh, der Verwertbarkeit erfüllen und klar, die sind dann ähm, da lohnt sich dann auch der Aufwand in Arbeitsplätze zu machen, die, Schall, die, die Geräusch, äh, Geräuschempfindlich, also Geräusch ähm, absorbierend sind und die Einzelarbeitsplätze und so, das lohnt sich dann wieder, weil sie ihnen halt aufgrund ihrer schnelleren Fähigkeiten ähm, Ergebnisse liefern. Ergebnisse liefern. Ähm, dazu würde ich gerne noch auf den Anfang mhm. der heutigen Sendung kurz eingehen. Dasselbe Spielchen spielt ähm, die israelische Armee. Ja,
1: das ich hast du mir geschickt.
5: Das hatte ich dir im Vorgespräch schon gesagt und dann einen Link dazu geschickt, indem sie eine Autist eine eine Einheit führt, in der hauptsächlich Autistinnen und Autisten arbeiten, die quasi besonders ähm, schnell sind, irgendwelche Ziele ähm, auf Karten zu entdecken, die jetzt von der israelischen Bom Armee halt bombardiert werden können oder angegriffen werden können in anderen Gebieten. Deshalb wird von manchen ähm, das ist einer der Narrative, warum auch teilweise Israel als besonders ähm, inklusiv gilt, weil sogar die Armee sich quasi auf behinderte Menschen einlässt. Es ist so
1: zynisch. Es äh, ist so zynisch. Ja, ich würde ganz gerne noch, weil mich das jetzt gerade einfach. Deshalb hat,
5: lehne ich auch auch auf deutsche Dinge jegliche ähm, Diversity-Kampagnen der Bundeswehr ab. Mhm. Diese Institution muss nicht äh, inklusiver werden, sie muss abgeschafft werden.
1: Ähm, ich würde trotzdem ganz gerne noch äh, kurz, weil mich hat das einfach aufhorchen lassen, weil ich habe die, die Anekdote vom Heil-Erziehungspfleger ausgepackt und du hast sofort reagiert mit, so, dass die auch ihre eigenen Narrative haben, mit denen du Probleme hast. Kannst du das kannst du noch ein bisschen ausführen? Einfach nur aus reiner Neugier. Also ich möchte das gerne verstehen.
5: Ähm, der Punkt ist teilweise der, dass... Ähm, also ich wollte jetzt einfach keinen, Ich wollte jetzt nicht... Ich wollte jetzt die Sonderwelten Wohnen-Diskussionen... Wohn mhm. Die hatten wir vorhin kurz angeschnitten, aber die mhm. wollte ich jetzt nicht nochmal auf, grundsätzlicher aufmachen. und
1: Bei Diesen segregativen Ansatz? Ja, und ah, okay.
5: der Heilerzieher im ähm, Beruf, der ist teilweise halt dann doch noch so ausgelegt, dass er... Ähm, System erhaltend ist. Sprich, ähm, mhm. enough, ja. es gibt Kolleginnen und Kollegen gar keinen gar kein Widerspruch, ähm, die ähm, sich dafür einsetzen, dass, ihr, dass ihre ähm, Einrichtungen in, in ähm, selbst für selbstbestimmtes Leben umgebaut werden, sprich, ähm, dass mhm. ähm, segregierende Wohneinheiten eigentlich abgeschafft werden und hauptsächlich sie dann als, als Assistentinnen und Assistenten mhm. arbeiten. Mhm. Ich kenne auch genug ErziehungspflegerInnen, die die Ausbildung haben und nie in einer Einrichtung arbeiten, sondern gleich in die Assistenz gehen. Mhm. Ähm, da hat sich meiner Meinung nach auch Verdi jetzt äh, einen kleinen Fauxpas erlaubt. Mhm. Inwiefern? Ähm, also Verdi hat ja angefangen, die großen Streiks im Erziehungsdienst und so am 8. März ähm, Anzufangen mit der mit der Argumentation, es gibt zwischen Frauen, Frauenbewegung und ähm, den Careberufen eine große Verbindung. Mhm. Gehe ich mit. Mit demselben Narrativ haben sie den Hauptstreiktag in der letzten Streikwoche in der Behindertenhilfe, mhm. wo auch Menschen arbeiten, die bei die organisiert sind, aber als Vorarbeiter in Werkstätten arbeiten, mhm. ähm, auf den 5. Mai den Europäischen Protesttag der Behindertenbewegung gelegt. Mhm. Mit, der Be mit der Begründung, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld, ähm, weil wir dann besser, ähm, besser die Selbstbestimmung der behinderten Menschen in den Einrichtungen fördern können. Deshalb brauchen wir mehr Geld und ähm, bessere Arbeitsbedingungen. Keine generelle Kritik an der segregierenden Werkstät äh, Sonderform von Wohnen. Keine Aufnahme des, der Forderung von Mindestlohn in Werkstätten. Nichts dergleichen von Verdi. Aber so tun, als gäbe es zwischen Behindertenbewegung und Menschen, die in Kehrberufen arbeiten, eine grundsätzliche ähm, Übereinstimmung. Mhm. Und diese. Also die grundsätzlich dieselben Interessen.
1: Wir haben tatsächlich ein, zwei schöne Fragen im Chat gehabt, auf die ich gerne eingehen möchte. Und zwar von Nightmare Reality wieder. Ähm, schönes Ding. Welche realpolitischen Maßnahmen bezüglich Inklusion würde Daniel vorschlagen?
5: Ähm, realpolitischen? Ähm, ich würde vorschlagen... Ja. Wir machen es wie, also wir schaffen alle Sonderschulen bis 2035 spätestens ab, mhm. machen eine Schule für alle mhm. und wir machen ein, schaffen alle Werkstätten bis 2035 ab und machen einen Arbeitsmarkt ähm, für alle mit den Konsequenzen, dass ähm, wir die Arbeitslosigkeit nicht wie in England, nachdem Sonderinstitutionen für behinderte Menschen ges gestiegen ist, nachdem die geschlossen sind, ist die Arbeitslosigkeit gestiegen. Nein, das darf natürlich nicht passieren. Wir müssen Maßnahmen haben, dass die Leute ihre, ihre Stelle, die sie in der Behindertenwerkstatt besetzt haben, dass die in den, dass, dass der Arbeitsablauf in den Arbeitsablauf, ähm, in den bestehenden, integriert wird, also in dem Fall passt der Begriff, <lacht> ja. integriert wird, also sprich der Mensch, der halt nur eine, eine Tätigkeit machen kann, ähm, dass der am Band neben dem Kollegen stehen kann, weil teilweise machen die da auch nichts anders, die machen ja auch teilweise halt Bandarbeit, wo, wo viele ihre Begriffe, ihre, ihre zwei, drei Handgriffe haben, mhm. und die Dafür müssen wir vielleicht Bandlaufzeiten auch reduziert werden in, Teil in, in der Arbeit, in der Autoindustrie. Das machen wir und wir machen ein ÖPNV in, de, in der ganzen Geschichte jetzt. Wir müssen ja, wollen ja eh auf ÖPNV mehr umsetzen, der endlich inklusiv ist. Und das bitte bis 2026. Was?
1: Woher kommen diese konkreten Jahreszahlen? Sind's
5: ähm, die sind... Realpolitisch tatsächlich. Ähm, vorher, das ist vorher auf gar keinen Fall, weil wir so viel verpennt haben.
1: Es okay. ähm, also sind einfach sind realistische Forderungen. Ich
5: weiß nicht. Es sind die Forderungen zwischen dem, was ich jetzt eigentlich schon längst haben möchte und dem, was ich noch zu ertragen bereit bin. Fair enough. enough. Ob es tatsächlich ähm, realistisch ist, weiß ich nicht. Ja. Ja.
1: Ich glaube, dass da tatsächlich ähm, die 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 Krisen, mit denen hier gerade viel hantiert wird, ob also das Pan äh, Pandemie und jetzt Ukraine ist, ich glaube, dass all diese Sachen werden zu einer, einer immer größeren Prekarisierung unserer Gesellschaft führen. Ich glaube, ich sehe gerade, ich persönlich sehe momentan gerade ganz besonders schwarz für solche Sachen, aber das hoffentlich vielleicht.
5: Ja, das ist, ähm ja, ich meine, ähm, wir sehen es da auch wieder. Ähm Leider, also dass gewisse Rechte einfach ähm, die, die, jetzt ähm, für, für ukrainische Geflüchtete gelten, die nicht für die den Geflüchteten gelten, aber auch nicht für ukrainische Geflüchtete, die nicht weiß nicht, und nicht in der aber von dem, vor dem Krieg geflohen sind, gelten die Rechte ja auch nicht für alle nämlich für alle People of Color, die da studiert haben oder in der Ukraine leben, die kommen auch teilweise nicht raus, weil ihnen unterstellt wird, sie sind keine okay. UkrainerInnen. Behinderte Menschen kommen nicht raus, was auch teilweise an den Bombardierungen der Verkehrswege liegt, aber, aber auch in Deutschland gelten gewisse Rechte der, der, freien, der freien Unterkunftswahl und so nicht für behinderte Personen. Berlin hat sich ähm, bei 180 Gehörlosen in den letzten Wochen so dermaßen angestellt und versucht, die nach Köln abzuschieben. Ach, ähm, weil da angeblich die ukrainische Gehörlosen-Community viel höher ist. Äh, und sie haben es nicht, sie hatten es eigentlich nicht ordentlich organisiert, äh, weil sie teilweise die russischsprachigen äh, ukrainischen Geflüchteten vergessen haben. Was Gebärdensprachdolmetscher angeht, äh, also da ist auch gerade Potenzial und ja, die Behindertenbewegung äh, muss auch da aufpassen, dass nicht der Rassismus innerhalb der Behindertenbewegung, der 2015 tatsächlich ähm, spürbar war, also nicht in der aktiven Behindertenbewegung, das würde ich so nicht, aber unter behinderten Menschen einfach oder unter Eltern, die für ihren, ihre Kinder inklusive Beschulung haben wollen, die dann irgendwie plötzlich ähm, meinten, so jetzt kommen die ganzen Migranten, jetzt ist gar kein Geld mehr für meine Kinder da. Und deshalb schließe ich mich irgendeiner komischen Initiative gegen Geflüchtete an. Ja, so darf es nicht laufen. Wir müssen die Kämpfe zusammenführen. Da muss ich Behindertenbewegung und Geflüchtetenbewegung ähm, einfach zusammenschließen. Wir brauchen generell mehr ähm, soziale ähm, Interaktion zwischen ähm, zwischen den verschiedenen Bewegungen und es müssen beide Seiten, also bei marginalisierten Gruppen, müssen beide Seiten dann immer irgendwie auch gucken, äh, ja, weiß ich, in welchen Punkten, also in welchen Punkten muss, ich, muss man sich quasi aufeinander zubewegen, ähm, aber also um das mal kurz zu ähm, sagen, was ich meine, es kämpfe von. Ähm, Trans, Transpersonen und Behindertenbewegungen müssen zusammengeführt werden. Und ähm, was dann das Gendern angeht, ähm, sind behinderte Menschen auch nicht immer, oder Menschen mit Beeinträchtigung, die zu behinderten Menschen gemacht werden, auch nicht immer diejenigen, die alle Diskurse bestimmen dürfen, wenn sie damit. Ähm, die Bedürfnisse der Dance-Community zum Beispiel, oder von nicht-binären Personen ähm, negieren, mhm. weil der Doppelpunkt durchgesetzt wird, mhm. weil er angeblich barrierefreier ist, aber nicht von, aus der, aus der ähm, Queen-Community entstanden ist, sondern von irgendwelchen BehördenleiterInnen, die meinten, das beiden Seiten Recht zu machen. Also mhm. Du meinst, weil das war doch, ja. einer der
1: Hauptargumente war doch dass tatsächlich, ähm, dass in, wenn eine, wenn Text-to-Speech gemacht wird, dass der Doppelpunkt quasi dieses M innen äh, macht, während der Stern gesprochen wird.
5: Ja, es, ja, es gibt, es gibt technische Probleme mhm. bei den Übersetzer, in, äh, bei den Übersetzungsgeräten. Die sprechen Unterstrich und Doppelpunkt in den meisten Einstellungen mit, mhm. was sie beim Doppelpunkt nicht tun. Mhm. Beim Doppelpunkt ist aber einigen jetzt, also, das kann ich nicht nach, kann ich nicht, ähm, dem will ich gar nicht widersprechen. Ist, ist die Pause unangenehm lang? Also, das ist nicht so diese Pause, die man beim, mhm. ähm, sprechen hat, wenn man den Stern mitspricht, sondern die ist länger, weil das technisch schlecht gemacht ist. Aber das ist ein technisches Problem, da müssen wir einfach gerade als linke Behindertenbewegung, ähm, die Konzerne dazu verpflichten, ordentliche, ähm, Programmierungen. Und mhm. ich glaube, du als, als Mensch in der mir jetzt nicht widersprechen und sagen, ja, aber diese Probleme, dass das nicht zu programmieren ist, dass der das mit, mitgesprochen ist, ist auf gar keinen Fall lösbar.
1: Ist trivial sogar.
5: Also, das müsste eigentlich äh, relativ schnell machbar sein. Das heißt, aber wir brauchen halt, also,
1: gehen, gehen, diese Kämpfe dann aber über eine Signalwirkung hinaus?
5: Ähm, Weil für mich ist es also für mich ist es wieder offene Frage. Also ich, mein, ich glaube, soziale Kämpfe gehen immer über, über wenn, wenn, wenn wir uns nicht mehr spalten lassen, dann soziale Kämpfe glaube ich immer das ähm, Potenzial mhm. mehr als nur Signalwirkung zu haben, mhm. ähm, wo ich ähm, tatsächlich ähm, ähm, also am härtesten ähm, sagen würde wo die Behindertenbewegung ähm, oder Teile, gro große Teile der Behindertenbewegung auch anfangen müssen nicht nur ähm, also nee, wo's, wo's nicht wo es an wo es fast keine Kritik an der Nichtbeachtung de, ähm, der Bewegung als Bewegung gibt ist die Arbeiter in Bewegung mhm. also es werden teilweise die der DGB und so wegen seiner Nichtnennung von aber dass die dass quasi einzelne Strukturen äh, behinderte Menschen vergessen das wird kritisiert ähm, mhm. aber dass man die behinderten äh, die Arbeiter in Bewegung kritisiert ähm, als dass sie nicht inklusiv ist mhm. soweit als Bewegung mhm. soweit kommt es gar nicht weil ich das weil ich da teilweise das Gefühl habe dass ich behinderte Menschen mhm. sehr gern auch wenn es um Arbeitskämpfe geht, immer noch das übliche Problem, was wir in der Gesellschaft haben, dass die Arbeiterbewegung, in Bewegung einfach immer Arsch ist mhm. und sich behinderte Menschen nicht als Teil einer der Arbeiterinnenklasse sehen, weil es mhm. diese Klasse für sie nicht gibt. Also mhm. weil es keine Klassen für sie gibt. Mhm. Und da tatsächlich ist ein tatsächliches Problem, wo wir auch eine massive ähm, ähm, wo es massiv um Rechte geht, wo Kämpfe zusammengeführt werden müssen, ist für mich die Trans Transbewegung, wo wir mit äh, behinderten, wo behinderte Menschen auf jeden Fall Anknüpfungspunkte haben, weil es um ihre eigenen Körper geht. Mhm. Es geht um Frauen ja. Frauenbewegung und da könnte jetzt, könnte jetzt unser Punkt kommen. Es geht für mich vor allem um den Teil der Frauenbewegung der trans-inklusiv und sexarbeiter-inklusiv ist, mhm. weil ähm, es da halt um die Selbstbestimmung, wel welche Arbeit, was, äh, mhm. wie ich, wie gehe ich mit meinem Körper um, mhm. ähm, quasi manifest wird. Und da gibt es halt einen Punkt, wo wir wirklich zusammenarbeiten müssen mhm. und dann auch und uns auch jeglicher Spaltung irgendwie widersetzen sollten. Ich bin auch also wo das dann immer manifest wird ist bei bei diesen bei so ähm, gerade bei behinderten Männern stellt man doch noch leider relativ schnell einen Reflex gegen gegen Abtreibung fest mhm. weil diese oder gegen Lockerung von Abtreibung weil behinderte Menschen und so werden dann ja noch schneller mhm. Ähm, ja Wenn also Menschen wollen auch viele nicht, das, das sehe ich auch anders, ähm, dass die ähm, vorgeburtlichen Untersuchungen von der Kasse bezahlt werden, mhm. ähm, ja, diese vorgeburtlichen Untersuchungen ähm, sind in Teilen dazu gedacht, in einer kapitalistisch verwertbaren, ver Wertungslogik äh, behindert, äh, beeinträchtigt das Leben aufzuspüren und auszusortieren.
2: Mhm.
5: Aber dass das verfängt, dieses Narrativ, das ähm, liegt ja daran, dass, ähm, halt, dass unsere Welt für lebende behinderte Personen nicht inklusiv ist. Mhm. Das heißt, unser, unser Kampf muss dahin gehen werden, dass das inklusiv, der Teil inklusiv wird, weil dann ähm, ist Beeinträchtigung bei bei Feststellung in der Schwangerschaft auch kein Hinderungsgrund mehr für, mhm. äh, für die Geburt des Kindes, wenn, wenn ich weiß, ich habe danach Unterstützungsstrukturen, die mein Kind wird nicht ausgesondert spätestens wenn er arbeiten soll. Es kommt in eine Schule, wo wo es durchkommt, wo es nicht in der niedrigsten Stufe eines gegliederten Schulsystems zwangsläufig hängen bleibt, nur weil mhm. es die und die Beeinträchtigung hat, sondern wo es die gleichen Chancen hat wie alle, mhm. dann wird Beeinträchtigung kein erhöhtes ähm, Kriterium mehr für Abbrüche sein. Mhm. Und dann können uns die, dann weiß ich, dann brauchen wir diese, diese, diese vorgeburtlichen Tests entweder nicht mehr oder sie können uns helfen, ähm, vorher Bescheid zu wissen, um sich ähm, dieses restliche internalisierte Ding, ach, ich hätte doch so gern ein gesundes Kind, ähm, mhm. neun Monate lang einen Annehmungsprozess quasi zu, zu befördern.
1: Das ist für mich ein sehr, sehr heißes Thema, weil tatsächlich wird bei diesen vorgeburtlichen Untersuchungen ja nicht nur auf Beeinträchtigungen gecheckt, sondern teilweise auch auf Sachen, die lebensbedrohlich sein können für beide. Und das ist zum Beispiel, also, und vor allem, also jetzt möchte ich mich schon kurz mich ein bisschen echauffieren an der Stelle, weil dann zu sagen, das darf nicht mehr von der Kasse gezahlt werden, das ist einfach nur die Klassenspanne aufmachen, weil die Reichen können sich's leisten. Und die Leute, die ohnehin Schwierigkeiten haben, im kapitalistischen System ihren Arbeitsalltag zu bestreiten, haben dann noch eher Kinder, die beeinträchtigt sind, was Kosten verursacht.
5: Was uns als was euch auch stigmatisiert. Ja, was uns als, ähm, innerhalb einer Klassengesellschaft gar nichts bringt, mhm. weil medizinische Versorgung ist Teil des Klassenkampfs. Und wenn, wenn mhm. sich, wenn sich die Luxus, die oberen Schichten alles leisten können, mhm. und da alles schick ist, dann wird es nicht zu so kämpfen. Und es nur noch die, die anderen, die arbeiten Bevölkerung, die Arbeiterinnenklasse betrifft, ähm, dann wird es da halt nicht zu einer ähm, Dings kommen.
2: Mhm.
1: Tatsächlich würde ich jetzt gerne mit unserer letzten Frage für heute starten. Ähm, warte, ich, ich schau gerade kurz noch. Man aus. Bitte?
2: Man die
1: Frage aus, die also wird. Ah, habe ich noch gar nicht. Wo ist sie denn? Da. Plop. <lacht> Aber jetzt lange eine Frage eingeblendet. Anyway, tatsächlich, was wäre dein großer Appell an unsere Zuschauer? Wenn ich dir jetzt sage, so du hast jetzt zwei Minuten Zeit, einfach, einfach mach, mach, mach eine Brandrede. Was, was willst du unseren Zuschauern so als, als, als Destillat mitgeben?
5: Ähm, ähm, ja, organisiert euch. Organisiert euch in sozialen Bewegungen, organisiert euch im Kampf gegen den Kapitalismus und organisiert und schaut dabei immer auf innerhalb der Intersektions-Spaltungslinien, die dass ihr da auf nichts nicht benutzt werdet ähm, und lasst uns unsere Kämpfe verbinden. Und ja, wie gesagt, Neoliberale, auch innerhalb der Behindertenbewegung, ne Neoliberale, ähm, von wegen wir sind die besseren ArbeitnehmerInnen, das müssen die Kapitalisten nur verstehen, bringen mhm. uns nicht weiter. Ähm, lasst uns da einfach zusammen kämpfen und das System überwinden, dann haben wir eine Chance, ähm, eine auch innerhalb der ähm, Gesellschaft an Nicht- nicht direkt ök ökonomischen Spaltungslinien ähm, diskriminierungsfreie Gesellschaft zu haben.
1: Cool. Danke dafür. Ähm, das war unser Beitrag inklusiv statt Integration, Daniel Horneber. Hornleben, entschuldige. Horneber. Horneber, doch. Oh, ja. fucking hell. Äh, ich merke schon, der <lacht> auf, ich habe kaum was gegessen und der Whisky zündet dann schon ziemlich gut im Kopf an. Ähm, äh, Bitte? Okay. Wir werden jetzt fünf Minuten Pause machen. Es war super geil, dass du da warst. Sehr viele anregende Sachen auch für mich mitgenommen, über die ich noch nachdenken muss, die ich noch ein bisschen reflektieren muss. Äh, ich bedanke mich bei den Zuschauern auch. Und wir machen, wie gesagt, fünf Minuten Pause und sind dann wieder da mit dem Stammtisch.
5: So. Danke auch euch.
1: Gerne. Ich hoffe, wir sehen uns noch mal wieder. Es gibt bestimmt noch einige Themen, ja. die wir miteinander zu besprechen haben. So, wir sind raus. Blipp.
0: Yo, 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 Daniel. Yo. Pull my finger. <lacht> Pull my finger. <lacht> ja, da sind wir wieder. Nein, natürlich ist noch nicht vorbei. Uh, hello, Stan. Um, jetzt geht's gerade erst los. Just kidding. Kurzer so, Stammtisch heute. Daniel ist ja ein bisschen lediert. Ja,
1: weil ich dazwischen gegangen bin, als ein Hund mein Hund angefallen hat. Und ich kann euch einen guten Tipp geben: Macht das uh, nicht so wie ich. Äh, der Besitzer von dem anderen Hund kam dann ganz cool mit Wasser psch, 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 drüber und schon hat sein Hund aufgehört. Äh, ich habe mir so ein... So ein Hundesohn. So ein Hundesohn, genau. Ja,
0: Jawohl. Ähm, wir hoffen, euch geht's allen gut. Es sind ja 20 Leute nur im Chat. Ich hatte vorhin irgendwie eine Nachricht gelesen über jemanden, der sich darüber beschwert. Vielleicht war das auf Twitch. Deswegen habe ich das da gesehen. Und äh, der anhand der niedrigen Zuschauerzahl äh, wohl das finale Argument äh, gefunden hat, dass die Linke am Arsch ist. War es Remy Wolf? Nein. <lacht> ähm, nein, Remy beschäftigt sich nicht mit solchen Sachen. Doch, doch, doch. Der äh, hat
1: literally mal gepostet, gemeint, so, wenn er mal wieder anständigen Content bringt, dann wird das auch wieder was mit den Zuschauerzahlen. Ja, nein, irgendwie
0: das stimmt schon. Äh, Niedertracht äh, geht da auf jeden Fall immer klar. Ähm, aber ne ich finde den Kommentar jetzt auch hier im Twitch nicht mehr. Lass mal also, lass mal loslegen. Lass aber mal. aber das bedeutet im Endeffekt eigentlich auch nur ähm, dass ihr all euren Freunden Bescheid sagen sollt, äh, dass die hier vorbeikommen und zuschauen. Genau, Bringt deine Freunde mit. Es ist ja auch heute, es ist ja auch heute Feiertag, ne, meistens sind ja auch schon besoffen. Außerdem vielleicht vielleicht haben wir auch so wenige Zuschauer, wenn wir immer dieses Soundboard nicht oft genug benutzen. Ich hab, ich wollte
1: unbedingt dieses aus dem, aus dem Huschgemau-Interview haben, dieses, ich kenne das, und ich will das nicht. Aber leider quatscht sie währenddessen dazwischen, und das kann man deswegen nicht. Das glauben. müssen
0: wir machen, und wir müssen auch das, wir müssen auch das Ding holen, ähm, von dieser Braut, die neben Giffey steht, als die Eier fliegen. Genau, genau sagt,
1: das ja, habe hab ich!
0: Ja, das sollten wir, äh, das, ja, das, das wir auf ich tun. Und, und, und dann natürlich noch Peter Decker. Ein gutes Bier verdient gar Kritik. Ein gutes Bier hat gar Kritik verdient. So ist Warum das hast dann. du
1: jetzt den armen
0: Franken zu einem Ösi gemacht? Habe ich, äh, war das so, äh, <lacht> Für mich ist das alles, für mich ist das alles das Gleiche. Ich bin genau. Hier, äh, so, so, diese, diese, Kartoffeln halt. Muss ja, man sagen. Okay, mach
3: okay. los.
1: Ähm, Yo, mach du mal als erst erste, du mal den Link schon auf. Und zwar, auf. Oh. schon so eine Sache, wo ich mir dachte so, we are pretty, pretty fucked. Und zwar ist in Griechenland, wir haben auch Probleme mit äh, Energiepreisen. Im Grunde ähnlich wie in Deutschland, ihr kriegt das ja auch mit, dass hier die Diskussion ist. Allerdings ist das in, durch die Krise in Griechenland mittlerweile so gravierend, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel nachts Athen anguckt, dass das ein richtiger Fleckerlteppich ist, weil sich so viele Leute... Entschuldigung. Da kam ein Aufstößerle. Weil sich so viele Leute keinen Strom mehr leisten können. Das heißt also, auch in der EU oder beziehungsweise auch durch die EU, in meinen Augen, ist es tatsächlich, sind wir an einem Punkt angekommen, wo Strom keine Selbstverständlichkeit mehr ist für die griechische Bevölkerung. Und das finde ich ganz schön zum Kotzen. Guckt euch mal den, den Artikel an, der ist bei Heise veröffentlicht worden, werden wir auch verlinken, ist zum
0: Abkotzen. Äh, quick Anecdote, ich bin ja äh, fast aller meiner Ferienzeit im Libanon aufgewachsen. Und dort ist es äh, von 1980 an bis heute gang und gäbe, dass du vier Stunden bis sechs Stunden am Tag Strom hast. Auch nicht schlecht. Äh, die, 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 ähm, äh, mein, meine, als ich klein war, fand ich das immer total toll. Weil jedes Mal, wenn dann irgendwie äh, Strom ausfiel, dann war es aber, ich habe dann geschrien, ah, Strom ist äh, ausgefallen. Und ich war dann dafür verantwortlich, in allen Räumen Kerzen auszulegen. Ja, ähm, interessant, nice. äh, dass sich anscheinend jetzt auch ähm, der Süden Europas so ein bisschen in die Richtung bewegt. Alright, was haben wir noch? Ähm, ja, wir haben was noch das nächste, nächste. Ah, ja, ja, ja. Das ist natürlich jetzt wichtig. Wir haben gerade darüber gesprochen. Das müssen wir zeigen. Äh, müssen wir zeigen und uns auch anhören. Der, also, dass sich diese Dame überhaupt traut. Dolores Umbridge. AKA Francisco oh. Giffey. Äh, überhaupt traut auf. Was war das, die erste Mal Demo, richtig?
1: Ja, die DGB macht ja auch immer auf der ersten Mai Demo ihren eigenen, ihren eigenen Stand. Es ist nicht die revolutionäre erste Mai Demo für die Leute, die das den Unterschied noch nicht nein, wissen.
0: Nein. Das war eine DGB, DGB Stand und sie wurde mit eingeladen. Fantastisch DGB, das war eine richtig gute, richtig richtig gute Entscheidung. Nee. Ähm, die Gb habt, ihr, sind, habt ihr gar nicht falsch. Wir
1: gemacht. haben wir haben, auch, wir haben auch gerade eben schon gemerkt, DGB sind ganz 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 beste Leute.
0: Ja, DGB. <lacht> Und äh, ja, dann gab es den coolen äh, Zwischenfall, also, äh, an dem ich eigentlich nur eine Kritik habe, nämlich, dass die Eier nicht treffen. Ähm Wobei, die ist doch nur ausgebuht worden, da sind da auch Eier geflogen.
1: Mir nee, ist das super schön, weil sie wird so richtig krass niedergeschrien. Nein, 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 sie wird,
0: sie wird, auch, sie wird auch beworfen. Es ist krass, das Konzert. Aber das ist nur die ja. Na, Es gibt noch die Szene, wo sie mit Eiern beworfen wird, aber die zeige ich dann auch gleich noch. Jo, Sven, das hat übrigens Nadine geprägt, dass Dolores Umbridge für Giffey hat. Da ja, das war nicht meine Idee, nein. Das, das habe ich irgendwo auf Twitter aufgeschnappt. Okay, ich, ich finde es aber auch so fucking perfekt. Five-Konzert, naja, also man muss sagen, zumindest die Leute, die da so auf der Demo waren und sich vorne... Ähm, ach, kein Ton? Is, are you kidding me? Gibt kein Ton? Wir hören hier aber alles. Warte mal, dann gucke ich mal, Sound. warum hier kein Ton ist. Immer das gleiche. Ah, okay. Ja, immer dasselbe, immer dasselbe. Äh, ich muss den Ton reparieren. Gib mir eine Sekunde. Video, Audio. Boom. Hä? Ist das ist eigentlich eingestellt. Okay, dann mache ich das hier. Remove Source. Und mach's share. Ja. Screen, äh, Window, Chrome Tab, Share Tab Audio. Das ist doch. Jetzt sagt mir mal bitte, ob hier Ton kommt, wenn ich das hier abspiele. Äh, play. Ton? Hoffentlich,
1: bitte. Ton? Müsst ihr das Bescheid sagen? Kommt Ton?
0: Ich ja mit wie Fußballspiel. Das dauert immer zwei Sekunden.
2: Ein Tag heute, ein Tag, ein Ende gemeinsam. Jo, Tom, komm, perfekt. Da könnt ihr alle hören, die um so was umbricht.
0: Und jetzt kommen natürlich die Geistes. auf die Weg. Und
2: für die die Geistes Norden, Berlin, auf okay. die Gebiete kommen.
0: Alright. Und jetzt kommt natürlich der Eierwurf noch. Den haben wir ja noch gar nicht gehabt. Sekunde Jetzt müssen wir mal tatsächlich hier was vom RBB sharen Mal gucken, ob wir da direkt Ob wir da direkt einen Copyright-Strike bekommen Was jetzt? So Oh, habe ich jetzt auf Share Audio geklickt? I think so I think so. In der
2: Stadt so, ich denke so. So, wird ausgeboten
0: mit Eiern Zack! Ah, da, schön. War der, da war der Bodyguard ein einfach Wort zu gut. Zum ja, also, der hat äh, gute Reflexe und der hat auch so direkt zum den Regen schon mit dabei gehabt. Er hat das schon erwartet. Also, ich hätte es ja auch erwartet. Den, 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 den. Was ähm, zack, kommt das Ei an und trifft die, die nicht, ah, nee, erschreckt sie nee, nee. ein bisschen.
1: Was ich ja tatsächlich super witzig finde, ist, es gibt da, äh, zum Beispiel im Griechischen gibt es dafür ja sogar ein Verb, ein aktives Verb, was jeder dafür steht. Da nutzt man keine Eier, dann nutzt man Joghurt. Da, da, da. Und da sagt man, man hat einen Politiker jogurtet.
0: <lacht> Gejoghurtet. Gejoghurtet, genau. Ge cool, die wissen oder? noch wenn Politiker. Ja, äh, es gibt noch mehr Eier. Und zwar gab es, glaube ich, noch ähm, jemand anders. Also es gibt ja, also, wir haben ja, also was so an äh, Listen von Leuten, die Eier auf dem Kopf verdient haben, gibt es ja so einige in Deutschland. Nicht nur Eier auf dem Kopf. Äh, ähm, die Baerbock, ne? Die Baerbock. Machen wir doch mal direkt den Screenshare, weil das passt doch ganz gut zu dem Thema. Ihr habt auch noch einen abgekriegt. Und das ist jetzt, also ihr merkt schon, das ist jetzt, Stammtisch ist halt auch ein großer Teil vom Stammtisch, ist einfach nur pure Unterhaltung. Ja? Ja. Macht dann auch einfach Spaß. Der
1: Grund, warum die Baerbock Eier auf die Schnauze gekriegt hat, ist tatsächlich wegen ihrer äh, Reproduktion der äh, türkischen Narrative, was ihre Einsätze
0: im Nordirak angeht. Weil sie ja, dort, sicher, nicht nur Türkisch, weil der Terrorismus bekämpft, nicht nur die Narrative, sondern auch, dass sie sich mit Erdogan äh, hinsetzt. Whoop. Da, aber sie konnte auch so ein bisschen ausweichen hat vielleicht ein bisschen was abbekommen. Ähm, sie sagt dann, glaube ich, noch. ich oh, nicht gesehen. Ich zeige es nochmal. Das läuft ja in, im Repeat. Zack, hier kommt's.
2: Ich sagen ja. so einfach.
0: Da ist er.
3: Den Blick dafür, ja mit, dass nicht die ja, Lautesten das sich das immer das durchsetzen, sondern den Problem Blick ja. dafür, wer eigentlich Unterstützung hat. in der Gesellschaft braucht. Und auch haben wir... Zack. Ihr könnt so viele Eier werfen, viel wie ihr wollt. Ihr könnt so
0: viele, viele Eier werfen, wie ihr wollt, wenn ihr so meint, davor haben wir größere Eier Ich kann das nur klar und deutlich sagen... Eier gefüllt mit... Funktioniert im Interesse der Kapitalisten, das sieht man direkt. Das sollten wir ändern, definitiv. Könnten auch mal um. Molli, so
1: Molli
0: Was haben wir noch? Ja, ja. Äh, Telepolis berichtet darüber. Ich, ich glaube, es ist meins noch. Ne? Meins, meins. Welches, 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 welches. Telepolis berichtet äh, darüber. Und nicht nur Telepolis, es gibt natürlich viele andere noch. Das ist doch das, was ich gerade gemacht habe. Achso, nee. Sorry, Wolf Street. Wolf, Wolf Street. Street. Äh, berichtet darüber, dass Tesla endlich obwohl sie äh, das schon seit Jahren und fast Jahrzehnten eigentlich schon ähm, äh, versprochen haben, endlich in der Lage sind, 500.000 Fahrzeuge pro Jahr zu erzeugen. Und damit erreichen sie einen phänomenalen Marktanteil von 0,7%. Das ist krass. Ähm, was interessant ist an diesem Artikel, den könnt ihr euch angucken, ähm, der geht ein bisschen auch darauf ein, äh, wie, wie sich Tesla eigentlich, also erstmal, wie Tesla im Endeffekt ein, als Company, eine Scam Company ist und natürlich von einer Lüge in die andere äh, mhm. äh, taumelt. Und diese Lügen haben natürlich alle den Zweck, den ähm, Aktienpreis, den äh, Marktpreis hochzujagen. Und das funktioniert wunderbar. Ne? Dann, geht, dann stellt sich Elon Musk irgendwie hin und sagt, im nächsten Jahr produzieren wir mindestens 500.000 Autos und bumm, gehen die Aktienpreise hoch für Tesla. Weil das natürlich dann irgendwie genommen wird als ähm, Tesla wird explodieren. Äh, und das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert die letzten paar Jahre und äh, oder noch nie. Und jetzt zum ersten Mal... Ähm, es ist, ist, ist einfach mal ab und zu auch immer interessant zu sehen, wie diese äh, Milliard Milliardäre eben nicht ihr Geld machen und ähm, ja vorrangig ihr Geld machen, auch die Kapitalisten selbst nicht ihr Geld machen vorrangig durch die Produktion selbst, sondern eben in diesem Fall durch die ähm, Spekulation auf dem Markt. Es gibt ja ganze Firmen, also Amazon war ja 20 Jahre lang in seiner Zeit war es komplett unprofitabel. So war von an ich glaube ich ist erst vor zwei oder drei Jahren ist es profitabel geworden und zwar nicht nicht durch die ähm, Lieferungen und die Bücherverkäufe und so weiter. Amazon begann ja als so ein Buchladen eigentlich, sondern durch die Plattformgebühren, die sie nehmen für AWS, also die Cloud Services, die sie anbieten. Das heißt, also ihr eigentliches Geschäft, mit dem sie groß geworden sind, ist ein war Chip. immer unprofitabel. Aber das wurde auch immer so gesagt. Also das war kein Geheimnis. Da hat auch äh, Bezos äh, immer gesagt, nein, da, da, darum geht's nicht. Es geht im Endeffekt nur darum, den Markt zu essen. Je mehr Händler wir an Bord haben, äh, desto mehr werden wir marktdominant. Und dann die in, in, in dem zweiten Schritt ist die Taktik halt eine andere. Äh, Uber anderes Beispiel, Uber war lange, 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 lange Zeit nicht profitabel, äh, wird jetzt profitabel, aber auch nicht durch die Services, die sie anbietet, nämlich ähm, Ca äh, Carsharing und so, Ridesharing, sondern durch Datenverkäufe. Mhm. Ja, das ist das, das ist das Ziel. Und ähm, die, äh, trotzdem sie nicht profitabel waren, waren sie schon, ist Uber seit vier, fünf Jahren eines der ähm, äh, ja, börsenmäßig höchstnotiertesten Unternehmen gewesen, weil halt spekuliert wird auf, die, auf den Zukunftsgehalt der Firma. Und da, da droppen dann natürlich auch jedes Jahr unheimlich viel an Gehalt und Bonus für die Manager. Ähm, ja, interessanter Punkt. Anyway, next. Wir gehen in die Ukraine, weil, because, ähm, und zwar
1: äh, gab es in äh, einem schönen Artikel, der darum geht, dass vielleicht, und ich hatte das total vergessen, ähm, äh, dass äh, eigentlich ist damals Selenskyj an die Macht gekommen oder gewählt worden mit einem äh, ausgleichenden Narrativ. Er wollte eigentlich äh, ist in seinem Wahlkampf mit Frieden mit Russland an den Start gegangen, wollte diesen diesen Konflikt also mitigieren und äh, tatsächlich und dieser Artikel ist da sehr, sehr interessant zu lesen, liegt es an äh, an, den, an den ach so irrelevanten, laut vielen Leuten faschistischen Kräften in der Ukraine dass die gesagt haben, das kann er mal ausprobieren knallt knallt's einfach. <lacht> um, all right. So much for, die sind parlamentarisch nicht relevant. Und inzwischen ist er ja am offenen Paktieren mit ihnen. Sehr, sehr schönes Ding, auch einfach für die Hintergründe, wer ist, wer ist Zelensky, wie kam er eigentlich an den Start, wie wenig tatsächlich Platz für seine eigentlichen Ideen war und wie schnell er da auch als Opportunist sich dann halt auch einfach gedreht hat. Ich möchte gerne das nächste auch noch auf Wolli nehmen, weil es einfach wieder in diese in dieses, wir verdrehen einfach alles und scheißen auf alles, was wir gelernt haben in den letzten Jahren. Und zwar die Taz hat es echt gebracht. Moment Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Bei der Taz brauchen wir sofort einen Sound. wir ja, waren das jetzt? Ich hoffe, es war... Dann.
1: Die Taz hat äh, eine Person interviewt, die sie vor wenigen Jahren noch selber als Gefahr für Frieden und Demokratie bezeichnet haben, so äh, ungefähr. Eine radikal-antikommunistische Aktivistin ist jetzt gut genug, um im taz geschwitzer ein Interview zu geben, in dem sie endlich uns, also mich, deine nicht, aber meine Ahnen von der Schuld freispricht, den Krieg angefangen zu haben. Es war nicht unser Krieg, es war Stalins Krieg. Und diese Narrative gelten bis heute. Und ich muss ganz ehrlich ja, sagen. Der ja, ja, hat, hat das geplant. Der hat das geplant. Er hat das geplant. Der hat quasi nur reagiert. Barbarossa war Notwehr. Ne? Also nur, dass das euch allen klar ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sind so Momente, in denen ich wirklich den Glauben, den Glauben an alles einfach verliere. Weil diese, diese Scheiße kenne ich normalerweise von irgendwelchen Bierdämpfeln oder sowas, dass man sagt, so, so, ja, Ostfeld, das war ja bloß eine Reaktion. So, nee, anscheinend, Tazgezwitscher ist sich nicht zu scheiße dafür, solchen Arschkrampen eine Plattform zu bieten. Sambaya sagt Taz gleich Klopapier. Äh, das kratzt aber. Ja, das tut weh. Willst du damit wirklich willst du mit dem Scheiß also den Arsch
0: brennt, brennt, Dazu mag ich meinen Hintern viel zu gerne. Uh, let's go. Next. Oh ja, oh ja. Just a normal day in the European freaking parliament. Okay. Das können wir uns auch mal angucken. Äh, ihr seht ihr das? Ja, ihr seht das. Ich hoffe aber, ah, ihr seht es wahrscheinlich wieder nicht mit Sound, deswegen muss ich das jetzt nochmal ändern. Remove source. Dann seht ihr auch gleich den Sound. Also irgendwas ist in dem Europäischen Parlament passiert, dass sich die... Äh, äh, ich, glaube, ich glaube, da werden Gesetze getanzt oder so. Ich habe keine Ahnung und, uh,
1: und ajoute
5: so naturellement l'ondulation des épaules. Tes mains flottent hm. tout autour de ta tête,
2: l'une après
4: l'autre.
5: Du visage à la
4: nuque, dann, dann
5: sur das. les côtés. Le bout also, de tes doigts ja caresse ta nuque en passant.
0: Also, ich, ich habe ja nichts gegen expressionistischen tanz, oder so zeitgenössischen tanz und so. What War das, ich weiß nicht mehr genau, ich hatte das sogar nachgelesen, aber ich habe es jetzt vergessen. War das irgendwas zu Ukraine, irgendein Ausdruck der Solidarität oder so?
1: Also was ich sofort, welche Interpretation ich sofort, zeigen, dass das komplett amorphe des modernen Linksliberalen, der einfach lappig durch die Gegend zu und sich jeder Meinung anpasst. Ja ja, 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 ja. Siehst du, ja, siehst du ich it, habe it. auch kein
4: Rückgrat. <lacht> 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 also, also, also sag ich, Das, das ist, ist eigentlich
0: eine Protestaktion. <lacht> ja, natürlich, Mann. Ja, ja. Continue à ja, jouer avec. Also, no, kein Dance-Shaming, ja? Also, ich habe nichts gegen so expressionistischen, zeitgenössischen Tanz und so, aber. Ja, äh, la vielleicht, vielleicht recherchieren wir mal, was da eigentlich vor sich ging. Ich finde es geil, wie die, wie die ganzen Abgeordneten da sitzen. Und teilweise einfach so als ob sie nicht sehen, was da gerade passiert. Ici, le ist, äh, le anyway, de ähm, stop sharing. Jo, da
1: habe ich jetzt tatsächlich nichts, was ich groß scheren kann. Aber es gab ein Interview mit äh, Campino, dem Sänger, einer der wenigen ernstzunehmenden Radikalen. Sorry, nee, ich kann es einfach nicht weiter. <lacht> <lacht> Nein, es gab ein Interview mit Campino, in dem er eiskalt, ich muss das nochmal raussuchen, wo es war. Ich, ich, wir verlinken das dann. Ich glaube, es beim Spiegel.
0: Passt ja auch Jungle irgendwie. Jungle Nee, das war nicht Jungle World.
1: Nee, so weit ist er noch nicht. Nein. Aber äh, es gab halt ein Interview, wo Campino meinte, er hätte damals die Wehrpflicht verweigert. Na, gut, habe ich auch. Äh, aber angesichts der heutigen Situation würde er das nicht nochmal tun. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle, ich habe was für ihn, ich suche es, ich suche es, warte.
0: <lacht> jetzt, äh, ja, jetzt wird das Video wieder gecancelt. Das
1: also sorry, Leute, aber da fällt mir nichts mehr zu ein. Wenn, wenn, sich, wenn sich ein Punkmusiker hinstellt, und sagt, naja, ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann ist so irgendwo der Punkt erreicht, wo ich sage, Punk's dead. It's as dead as it gets. So, das, er spricht auch da nicht für alle Punks, muss ich schon dazu sagen. Also für mich nicht. Aber, boah, das tut weh. Und das Krasse ist halt, dass diese, dass diese, dass diese, diese, diese Arschkrampen werden halt nach wie vor hofiert. So als Rebellen und sowas. Ich krieg
5: die Krise.
0: Ich krieg einfach die Krise. Jetzt bist du aber ein bisschen gesprungen. Du hast Campino gemacht. Jetzt fehlen mir irgendwie, jemand mal, wir haben ja, Ausdruckshans haben wir gemacht? Ja, es hat einfach gut gepasst. Ah ja, 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 neue Definition von links in der Ukraine, ja genau, das ist jetzt meins. Okay, dann mhm. muss ich äh, ähm, bei einem Kongress ukrainischer Linker in Lviv vergangene Woche, ich glaube das war die Woche davor, den Krieg will niemand, aber auch Anarchisten und Sozialisten sehen keine Alternative zur militärischen Verteidigung. Äh, sieht man äh, in dem Artikel äh, Wenn Pazifismus zum Luxus wird Uh, in der Jungle World. Wo sonst? <lacht> ja, ja, ihr habt ja das Taz, Taz gesagt und so, aber Jungle World ist nochmal noch ein anderes Jetzt glaubst du, in Jungle World wäre das gleiche wie ein Campino? Jungle World ist das, was du mit der Taz aufwischt. Wenn die Taz das Klopapier ist, dann ist Jungle World das, was du mit dem Klop <lacht> der journalistische so. Diäre. Auf jeden Fall, aber übrigens auch nicht nur in der Jungle World, sondern auch in der AK natürlich, äh, A&K, ähm, Analyse und Kritik äh, werden natürlich ohne Ende äh, Anarchisten äh, hofiert, äh, ja, ukrainische An Anarchisten, ich mach mal so, aus Bitte, Respekt, bitte, ja. bitte, bitte, bitte. Ähm, die sich natürlich ähm, völlig als äh, fasche Freunde und äh, liberale Kriegsbefürworter äh, äh, outen. Insofern, ja, nichts Überraschendes, könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, ähm, mit Knüppel an die Uni, Daniel. Ja, oder. und zwar, genau, scher das mal. Das habe ich damals
1: mit Minuas, falls ihr euch an den stabilen Genossen noch erinnern könnt, hatten wir das Thema auch kurz und auch schon mit Anni Paparusso, dass dieses Uniexil ein Erbe des anti antifaschistischen Kampfes gegen die Diktatur der späten 60er Jahre in Griechenland war und dass dieses Uniasyl heilig war wirklich heilig, anders kann man das nicht sagen. Und Mitsotakis hat eine seiner ersten Sachen, die er gemacht hat, ist versucht, dieses Uni-Asyl zu brechen, was er dann auch geschafft hat. Und der nächste Stufe war dann eben tatsächlich nicht nur dieses Uni-Asyl zu brechen, sondern auch noch, dass es eine Sondereinheit der Polizei gibt, die nur die Campusse befriedet. Das heißt also, statt, nicht nur, dass die Polizei jetzt in die Campusse rein darf, sondern sie darf auch quasi, sie hat dort Basen, und arbeitet dann speziell an den Campussen. Ähm, und das Interessante ist, ist dass als das, das den ersten Tag in Kraft tritt, dass die Polizei dort sein darf, bekam es auch gleich zu Ausschreitungen in den Unis. Und das Interessante ist, ist dass innerhalb Sekunden klar war, dass die erste Person, die, die mit äh, Bambula angefangen hat, ein äh, tatsächlich bekannter Agent-Provokateur der Rechten war. Das heißt, sie also, haben tatsächlich sich nicht entblödet, Leute zu heiern, die ein bisschen Rabatt machen, damit mitzutages zeigen kann, wie gut seine neoliberale Polizeikraft durchgesetzt werden kann. Krasser Artikel in der jungen Welt, lest euch den mal durch. Wir bewegen uns hier wirklich mit sehr, sehr schnellen Schritten in ein, naja, wie soll man sagen, Gewa äh, Polizeistaat und das alles unter Zuhilfenahme
0: der EU. Ähm, und jetzt mal wirklich, wisst ihr eigentlich, was ein freudscher Versprecher ist? <lacht> don't spoil it for everyone. Das ist so schön. Aber ganz ehrlich, also, ich meine, ich mein, am Ende, es gibt immer so verschiedenste Möglichkeiten, das zu versuchen, irgendwie zu erklären. Ähm, und am besten erklärt man sowas doch eigentlich, indem man einfach ein Beispiel zeigt. Oder? Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich zeige jetzt einfach mal dieses fantastische Beispiel, die Definition eines freudschen Versprechers von George W. Kiss My Bush. Ähm, ganz kurz, wo ist es? Wo ist es? Yes, there it is. Das ist so geil, das ist so unendlich geil. Das mache ich jetzt auf groß und wir fangen von vorne an. Und ich hoffe, ihr hört es. Hast du es nicht geschert? Also, ich habe es noch nicht geschert, dann könnt ihr es auch nicht hören. Ah, wir sind doch, doch IT-Leute, wir müssen doch eigentlich drauf haben. Du hast einfach schon zu viel getrunken. Ja. Okay, let's go.
3: In contrast, Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq i mean of the Ukraine ist das ist so Das ist so
1: krass. So, so wie ich damals
3: äh,
0: nee um, doch nicht doch nicht doch nicht also 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 ganz kurz erstmal, erstmal Nummer 1 sein Gesichtsausdruck I mean bitte oh, da da war's Nochmal. Oh, oh i mean of ukraine oh.
2: Oh.
1: Wolfowitz is going have a field day with this.
0: Also, der Typ, der Typ, äh, ich meine, vielleicht habt ihr das englisch nicht verfolgen können, aber im Endeffekt stellt er sich dahin, redet halt über die Ukraine, über wie schlimm Putin ist und Angriffskrieg und so weiter und in dem Moment, wo er über den Angriffskrieg reden will, sagt er halt, ja, der Angriffskrieg, dieser, dieser Verbrecher, dieser Diktator, der fällt einfach in den Irak ein. Äh, ich meine, in die Ukraine. <lacht> ähm, und danach, der Senil und so, ja, okay, aber andererseits ist es halt auch, also, Ironie einfach. Fantastisch. Bitte. Ähm, und, und danach, und da stimme ich relativ völlig zu, äh, die Art und Weise, wie er versucht, es abzufangen. Also, das ist so grotesk, ähm, dass er daraus sogar noch so einen Gag macht, so von wegen so, ja, oh, Irak, ja. <lacht> das ist ja, würde jetzt auch fast passen, aber. <lacht> ähm, also, also ich, 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 es fallen mir wenige Videos ein, wenige Videos ein in den letzten irgendwie ein, zwei Jahren, die so ähm, eindeutig und offen die groteske Realität zeigen, in der wir uns eigentlich befinden. Ähm, fantastisch. Was sagst du da? ist ja,
5: so ein alter Alter, ausnutzt, so von wegen
0: ja, ja, genau. Das wird natürlich, also das ist dann ja, natürlich also die Verteidigungslinie, oh ja, der ist ja schon alt und so. Ja, er hat sich aber
1: auch Jahrzehnte die Gehirnzellen mit Alkohol gefratzt. Er ist ja ist ja wirklich schwerster Alkoholiker gewesen. Ich möchte jetzt nicht gegen irgendwie, gegen gegen Leute mit Alkoholsucht äh, wettern, aber trotzdem. Ähm, ja, 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 ja. Der ist schon, der ist schon speziell.
0: Äh, das Publikum lacht auch, genau. Das ist Das Publikum sitzt da und sagt... Oh, das war, puf, oh, 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 das war ja lustig. Ja, unfassbar, unfassbar. Haben anyway, wir noch was? Äh, ja, äh, ich glaube, wir haben noch was. Wir haben den Kissinger noch. Darf ich? Äh, Habeck sitzt am Bahnsteig. Das musst du machen, ich habe keine Ahnung, was das worum es da geht. Okay, ich muss mal irgendwie kurz die Wut in mich hineinfressen, damit ich nicht gleich völlig ausraste. Ähm, Habt ihr mitbekommen, so in den letzten zwei, drei Wochen, dass es so ein bestimmtes Klientel gibt in Deutschland, die irgendwie sowohl den Habeck als auch die Baerbock so krass abfeiern, als wären die unsere neuen Messias. Ähm, also also auf so eine peinliche Art und Weise, von wegen, wow, guckt dir mal an, was, Habe, äh, was Baerbock irgendwie für ein Kleid trägt, als sie mit Erdogan auf der Couch sitzt. Das ist die Powerfrau! So. Ähm, ja, jetzt wird Habeck gefeiert dafür, dass er Moment, das muss ich auch scheren, das will ich nicht erzählen und ich will euch vor allem zeigen, wie es gefeiert wird. Da setzt sich Habeck halt so auf so einen Bahnsteig, während er wartet auf die Bahn, ja? Seht ihr? Sitzt hier, seine Mitarbeiter, die dürfen natürlich stehen. <lacht> der hat ihnen keinen Sitz angeboten. <lacht> ähm, ich kriege auch nichts von der Moller. Und dann bitte bitte lest euch mal diese 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 Kommentare durch von diesen Schwachköpfen. Das ist so krass. Das, aber? Großartig. Hashtag Habeck, Hashtag Grüne, Hashtag Bahn, Hashtag Rainer Roma, At Presse. Und ich glaube, es wurde noch nicht vollständig verstanden, was für ein unfassbares politisches Talent Hashtag Habeck ist. Was für eine Message. Epic. Episch. Guck mal,
1: also jetzt mal ganz kurz, weil ich habe.
0: Ich bin noch nicht fertig. Ganz ehrlich, ich bin ein bisschen verliebt. Moment, Moment, Moment. Einer von uns. Verantwortung sieht auch so aus. Ich muss, ich ah. muss an der
1: Stelle ganz eindeutig Kanakovic zitieren, äh, bei seiner letzten Anfrage yes, zu Habeck. Yes, yes. Und Kanakovic hat gesagt, meine Antwort wäre Sibirien. <lacht> <lacht> das, das, das Steine klopfen. Nee, ja. aber ganz ehrlich, ich hab, ich, das, dann habe ich es doch richtig verstanden, weil ich dachte, das wäre irgendwas Besonderes gewesen, warum er sich denkt. Aber, Aber Flachpfeife setzt sich hin und alle Leute... Wow, er setzt sich auf den Boden.
0: Alter. Er ist wir, haben von, wir, haben
1: vor, wir haben uns damals in München auch auf dem, auf dem, auf dem äh, Markt einfach auf den Boden gesetzt. Zehn Leute in der Mitte, eine Flasche Bier. Wenn einer Herpes hatte, waren wir gegangen. Wenn wir
0: jetzt gerade über Habeck reden, will ich jetzt noch eine Sache rausfinden, die gestern rauskam, die haben wir noch nicht in den Stammtisch eingebracht, aber die ist natürlich auch interessant, weil Habeck hat, glaube ich, gestern oder vorgestern nochmal ein Interview rausgebracht, in dem er. Darüber haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesprochen, das kam allerdings nicht von Habeck, sondern es kommt von mir anders. Aber diese Idee, dass wir jetzt äh, ähm, einfach mal wegen dem Ukraine-Krieg uns darauf einstellen müssen, ein bisschen weniger zu essen. <lacht> Kein Witz. Kein wir
1: sollten, Witz. Wir sollten Habeck einfach essen.
0: Der, der, der Typ, und jetzt, das will ich euch auch noch mal zeigen, ähm, der Typ, und äh, ja, da, da werde ich jetzt auch extrem reinzoomen, damit ihr das seht, was ich meine. Das ist jetzt fast Body-Shaming, da kommen jetzt bestimmt auch Ah, ja, ja. Das ist unser Essen. Könntest du das vielleicht? Ah, okay. <lacht> Daniel, machst du? Ich mache hier ich mache okay. weiter. Mal mal. Ja. Hat der angekommen? Äh, nein, noch nicht. Das muss mal. sein. Äh, dann mache ich es digital. Der Typ mit diesem Kinn. Bodyshaming. Nicht gut, wa? Macht man nicht. Äh, der sagt, dass wir jetzt bitte. Na, rauszoomen. Äh, zusammenarbeiten sollen mit ihm und seinen Leuten und ge, ja unsere unseren Lebensmittelkonsum bitte reduzieren sollten, weil ist ja auch so also muss man ja sagen vor allem die Hartz IV Empfänger die äh, und die 50% Prozent Menschen die ähm, die bei uns quasi an der Armutsgrenze leben die essen ja auch ein bisschen zu viel eigentlich ja also vor allem also ja Fleisch reduzieren sowieso am besten gleich vegan und, äh, ja, weil wir gerade über Habeck gesprochen haben, nur damit wir wissen, wer der Typ ist. Ähm, und wo wir mittlerweile auch angekommen sind. Alright. Ja, bei Sigmar Gabriel wäre das authentisch darüber gekommen. Ja, okay, das war jetzt kein krasses Doppelkind, ne? Das war vielleicht auch, wie gesagt, ein bisschen Body Shaming. Aber ganz ehrlich, <lacht> den Typen, das habe ich auch leer gesagt, die meinte oh, Body Shaming, Meine ich, sorry, den Typen schäme ich auf jede Art und Weise, die ich kann. Kein, alles. Kein Respekt. There is no bar no too low for respect. that motherfucker. No Respekt. <lacht> Alright. Uh, ja, ich glaube, wir haben Letzte jetzt, oder? Um, jetzt kommt deins, genau. Wolltest du Kissinger machen mit, oder wollte ich Kissinger machen? Du hast jetzt schon so viel gemacht, ich will auch wieder mal machen. Kissinger äh, Zu Kissinger sollten wir eigentlich mal eine Folge machen, weil der du bist ist natürlich eine advanced. ziemlich interessante und wichtige Person. Und der hat ja eigentlich auch rein ideologisch gesehen, den... Ähm, den Imperialismus der USA wirklich extrem bestimmt in den letzten sag ich mal, vier, fünf Jahrzehnten. Und er sagt halt, lass mich den mal finden, also, das, also nur für den Kontext, Henry Kissinger ist der Typ, der quasi Blaupausen gebaut hat von Plänen, ähm, wie, wie die USA imperialistisch ähm, den, den Nahen Osten unter Kontrolle kriegen, wie sie mit der Ölsituation im Nahen Osten umgehen, auf das die Amer Amerikaner die Hand drauf haben. Und quasi eigentlich der, so der also ja, selbst Clinton, Hillary Clinton ist jemand, die den extrem verehrt und die sich immer an ihn gerichtet hat, wenn es um internationale außenpolitische Fragen ging. Also so ein bisschen so das, das, das Zugpferd, ideologische und auch strategische Zugpferd in den USA, ähm, der eigentlich immer relativ hawk Position annimmt, aber gleichzeitig halt auch wirklich langfristige Strategie denkt. Das ist kein dummer Mensch. Also deswegen, wie gesagt, okay. wir, müssen, wir müssen eine Folge über den machen, weil ähm, zu verstehen, wie der tickt und was der denkt, ist, glaube ich, essentiell für ähm, ja, Anti-Imperialisten oder Leute, die ähm, ja, sich antikapitalistisch auch einstellen. Ähm, jetzt machst du Kopfschmerzen. Natürlich, natürlich auch krasser Bastard. Achso, du wolltest es machen? Ich habe ja, gerade so, Weil du gerade so, 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 okay, extra, ich, dann, dann nimmst du okay, hier. Dann mache ich Ja, du kannst ja auch gleich sagen. Ähm, auf jeden Fall kommt der jetzt, der Typ, jetzt und sagt folgendes. Henry Kissinger schlägt Gebietsabtretung an Russland vor. Wir scheren übrigens sehr bewusst hier die
1: Welt, äh, weil wir wissen, was das für eine grauenvolle Zeitung ist, aber tatsächlich ist
0: es interessant, weil. Äh aber es ist kein Klopapier, oder? Ist Klopapier? Welt ist mega Klopapier, ja. Springerpresse. Welt ist Springerpresse? Ja. Ich hätte gedacht, so feuchtes Klopapier. Nee, das feuchtes Klopapier hat irgendwie so Ja, weil sowas die Welt, weil, weil zumindest steht drauf, also du weißt ja, du weißt ja, die Welt ist die nee. Welt. So, das ist nicht nee. die Taz. So, ist, na gut, nee,
1: geht, Welt danke. ist schlimmer als Taz. Also, Welt, Welt ist, ist, ist Bild für Leute, die so tun, als hätten sie was auf dem Kasten.
0: So, Herr Kissinger kommt an und sagt: Moment mal, also Kissinger war übrigens auch einer der Leute, die von Anfang an vorausgesagt haben, dass wenn die Politik in der Ukraine und äh, Richtung äh, russischer Grenze so weiter voranschreitet. Da gab es übrigens einige in den, in den Warhawk-Councils ähm, äh, in den USA ähm, und auch auf der Rechten. Ähm, Mersheimer zum Beispiel ist jetzt kein dediziert Linker. Ich würde ihn auch nicht als einen Rechten bezeichnen, aber ist definitiv ein äh, ja, Konservativer. Und der hat das auch äh, vorausgesagt. Dann äh, wird es Krieg geben. Und ja, äh, seiner Meinung nach sollten wir jetzt äh, anfangen, darüber zu äh, verhandeln. Äh, beziehungsweise die sollten anfangen, darüber zu handeln, nicht wir natürlich, immer dieses Wir, äh, Gebiete abzutreten an Russland, damit die Situation sich wieder beruhigt. Man muss natürlich auch sagen, der Typ ist ein neun, 98 Jahre alt. 98 Jahre, der hat gute Ärzte, auf jeden Fall. 98 Jahre. hat auch viel alt. Geld. Ja, und äh, anscheinend noch wach genug, um ja, die Situation zu analysieren. Jo, das wolltest du noch auf. was sagen? Ich habe dir das jetzt abgenommen. Nö, Kissing. das ist, glaube ich, gut. Ich glaube, wir für Kiss oder? Inga. Kissinger. Kissinger. Kissinger.
1: Das glaube ich, deutsche Herkunft, Nachfahre deutscher Migranten.
2: Franke.
1: Franke. Franke. Da seht, 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 ja. seht ihr die, Kon die Kontinuität. Kissinger, dann kam der Dings, der Beckstein, Gell? und jetzt jetzt der Söder, auch Franke. Also mit diesen Leuten
0: ist nicht gut Kirschen essen, ich sag's euch gleich. So Leute. Ja, der Lecker ist auch Donald, Franke, Trump, oder? Oder? Donald Trump ist doch auch, glaube ich, ursprünglich deutsch. Seine Familie zumindest. Ja, er selber also ist nicht in Deutschland auf geboren. Auf ja, Trumpf hieß der. Oder Trumpf oder so. Es hieß da sein, sein ursprünglicher Name. Da hat doch John Oliver so ein Stück zu gemacht. Ja. Alles, alles was kacke ist, kommt aus Deutschland? Der Kacke ist ein Meister aus Deutschland?
1: <lacht> von, du, von mir brauchst du da echt nicht. Nein, nein, in nein, solchen nein, Momenten
0: nein, werde ich zum Österreicher schlagen. Bier, ein gutes Bier Verdien, hat Kritik verdient. verdient. Jetzt war das auch wieder österreichisch, war das?
1: Nein, das das war, genau. Das ist, ja, ey, natürlich der natürlich. ist nämlich Franke. Der Decker. Nein, im Gegenteil, im Gegenteil.
0: Ähm, yo! Leute, das war's für heute. Kurzen Ausblick noch. Ausblick, 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 Ausblick. Machen wir einen Ausblick. Und zwar am Dienst, am, am Sonntag fängt Fabian ein erstes monatliches Segment an zu dem Kampf, der gerade läuft, äh, zu Deutsche Wohnen Eignen. Da gibt es ja jetzt mittlerweile diese Prüfungskommission, die sich irgendwie damit beschäftigen soll, ob der Enteignungsentscheid in irgendeiner Sinn, in irgendeiner Weise, ähm, durchführbar wäre. Natürlich ganz ehrlich und offen beschäftigen Sie sich damit und da einfach mal, da einfach mal aus, der, ähm, aus der Kommission selbst zu berichten. Das macht ähm, Fabian mit Niklas zusammen. Werdet ihr am Sonntag sehen. Oh ja, Gewinnspiel. Oh, sorry, wir müssen noch ein Gewinnspiel machen. Haben wir die, haben wir die Listen überhaupt? Nein, noch nicht. Die müssen wir auch noch machen. Die kannst du jetzt machen, während ich die Folgen... Es äh, glaub... dauert ein bisschen länger. Das Gewinnspiel... Lass Okay, Gewinnspiel läuft noch einen Tag weiter und wir werden morgen Ge das Gewinnspiel droppen. Morgen Nachmittag, glaube ich, das Snipp, Snippet. So machen wir das. Genau, zack. So, äh, wie geht's weiter? Dienstag haben wir Peter Decker. Da ist er. Ähm, er an Bord und reden über... Äh, worum geht's eigentlich in der Ukraine? So was haben wir noch im äh, Juni? Für die Kritik, Kritik der Psychologie. Fabian redet mit Albert Krölz. Lea spricht mit Deborah Darabi über Dialektik und Identitätspolitik. Das wird ziemlich philosophisch. Anton beschäftigt sich mit den Präsidentschaftswahlen in Kolumbien. Ähm, und spricht außerdem mit Clem Schamberger über seine Dissertation, die er vor kurzem rausgegeben hat. Äh, Daniel hat ein krasses Interview am Start mit Ruvikonas. Das wird geil. Da krieg ich schon so ein bisschen, da bin ich ein bisschen starstruck. Äh, ich spreche mit Helmut Dunkhase über die Planwirtschaft und sein Buch, was er dazu geschrieben hat, beim Papyrosa verlag äh, Außerdem spreche ich mit Ralf Ruckus über The Communist Road to Capitalism. Da geht es um China. Ähm, inwiefern ist das The Communist Road to Capitalism? Und in der nächsten Monatsfolge, im nächsten Doppeltag, haben wir Sicherheitsrisiko, Verfassungsschutz, Professor Hajo Funke an Bord. Der kommt zu uns ins Studio und mit dem sprechen wir über diese wunderbare Institution des Verfassungsschutzes, die wir die natürlich gar nur, nur nicht abbrennen gemacht. wollen und die uns nur gut mhm, wir. Sind, wir, so ist. wir, warten, wir ah, eine Sache, die ich ganz vergessen habe, ein, ein, sorry, ein Interview, das ich schon gemacht habe mit äh, Jakob Reimann zum Jemen, das wird wahrscheinlich auch direkt äh, nächste Woche droppen, ähm, als ein, ja, quasi ein, ein Primer darüber, was im Jemen eigentlich gerade passiert Passt, ich wollte nur einfach sagen, so, so, was wollte ich eigentlich sagen? Ich hab's vergessen. Egal. Anyway. Äh, genau und damit ähm, Gewinnspiel morgen droppen wir separat und äh, habt einen schönen Abend und einen ja, schönen Monat, bis bald Leute, lasst es euch gut gehen, vielen Dank, dass ihr dabei wart Bye bye, wir sind raus Leute, wir brauchen eure Hilfe, wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen